0: The following show is not available for children under the age of 16. Ladies and gentlemen, get ready, fasten your seatbelts. This show will be unbelievable. Please welcome. Und hallo, Logan, meine Freunde. Wir sind wieder mal mit Cherry Bombs und Liebesbriefe. Heute nur mit mir, Markus und seit dem Sänger der Band Flammy Phoenix. Und ähm, da der liebe Lucky gerade im Moment noch im Krankenstand ist und erst in ein paar Wochen wieder zurückkehrt. Aber nichtsdestotrotz, machen wir weiter. Wir machen weiter. Wir haben jetzt ein paar Wochen Pause gemacht, weil Luckys Internet nicht funktioniert hat. Mein Internet bei Kurzzeit nicht funktioniert hat. Und jetzt sind wir wieder da mit einem tollen Gast. So, wir starten die nächste Runde mit einem ganz, ganz, ganz interessanten Gast. Er ist aus Berlin. Er. Er kommt ursprünglich hier aus den wunderschönen Bayern und er macht da ganz crazy Sachen. Er hat schon unglaublich interessante, tolle Orte gesehen und macht da was total Verrücktes. Und das wird euch gleich selber erklären. Meine Damen und Herren, heute bei mir zu Gast der liebe Sepp vom Kahn-YouTube-Kanal. Bügeln statt Prügeln. Sepp, grüß
1: Ja, grüß dich Markus. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich riesig hier dabei zu sein und
0: heute ein bisschen was so über meine Aktivitäten zu erzählen. Ja, ist so schön. Also, wir haben gerade schon gesagt, dass du ein total interessantes Hobby hast und wahrscheinlich vom Namen von dem Kanal hört man schon raus, denn du bügelst. Ganz richtig.
1: Ja, also das Bügeln ist für mich vielleicht sowas, was für andere das Zähneputzen ist, könnte man meinen. Also, <lacht> natürlich putze ich auch Zähne jeden Tag ganz normal wie jeder andere, aber ja, es ist einfach eine besondere Leidenschaft, ein besonderes Hobby, wo ich äh, für mich entdeckt habe und mittlerweile seit über zwei Jahren sogar verfolge und da auch Videos aufnehmen drüber und
0: ja, ein bisschen Freude ins Netz raustrage, würde ich sagen. Und wo hast du noch nicht überall gebügelt? Das ist ja irrsinnig. Ich habe hab ein bisschen drüber geschaut, ähm, weil du schickst mir regelmäßig deine Videos und du hast vom Reichstag gebügelt, wenn ich es gesehen habe. Du hast vor. Äh, du hast glaube ich vor einem Currywurststand gebügelt. Hast du nicht auch beim Brandenburger Tor gebügelt?
1: Ja, vom Brandenburger Tor war ich natürlich auch schon. Ja. Also mir wäre es jetzt sehr viel schwerer gefallen,
0: wenn du gefragt hättest, wo ich
1: nicht gebügelt habe. Ja,
0: weil, weil. die Videos, die Videos sind, sind inzwischen, äh, muss ich sagen, sehr, sehr viel professioneller geworden und sehr, sehr viel interessanter, indem dass du jetzt auch so ein bisschen, ein bisschen eine leichte Story dazu auch immer erklärst, da vorne ein bisschen was belaberst, was wir denn heute so machen. Ja, heute gehen wir dahin. Ja. Und. Das ist es, ehrlich gesagt, Wir, da fragen sich natürlich alle ähm, alle Leute da draußen, verfolgst du damit irgendeine Art von Charity, weil du sagst, bügeln statt prügeln? Willst du, dass junge ähm, zukünftige Straftäter lieber bügeln, statt sich gegenseitig aufs Maul zu hauen? Was ist die Prämisse hinter bügeln statt prügeln? Ich <lacht> man <lacht> ganz ehrlich, ist. <lacht>
1: das, das würde ich mir also furchtbar gerne wünschen, dass man das so als... Äh, ja, Kompensationstherapie vielleicht für straffällig gewordene <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht mal einführt, aber das ist tatsächlich nicht ganz der Grund. Also es hat alles angefangen. Wie, wie soll ich das am besten erzählen? Das wäre ja die perfekte Überleitung. Also ja, grundsätzlich äh, waren wir mal für drei Wochen in Paris, in Frankreich, es genau zu nehmen. Und da, da waren wir also so eine kleine Gruppe, also ich, ein paar Kumpels und noch ein paar Bekannte dazu. Und da, da hatte ich das mal so eingebracht, dass ich halt gerne an kuriosen Orten bügel, hatte aber zu der Zeit noch nicht so das Equipment, nicht so die Ausrüstung. Und die haben sich da halt furchtbar weggeschmissen, als sie das gehört haben. Und dann ergriff ich aber an einem Tag die Chance, wo wir dann durch so eine Art äh, Einkaufszentrum gelaufen sind. Und ich dann meinte, so, jetzt mache ich ernst, jetzt kaufe ich mir da so ein kleines Bügelbrett, so also ein Ärmelbügelbrett, dass du wirklich überall gut unterwegs bist <lacht> und ein Bügeleisen. Gesagt, getan und dann ging es auch schon los. Und dann haben wir das erste Mal tatsächlich am 13.06.2019 in
0: Paris-Châtelet gebügelt. Du? Also an so Steckdosen, wo man so Handys auflädt, kennst du ja das vielleicht. Das habe ich gesehen, ja, da in die, wo die Leute ihre Handys laden können, das ist genau,
1: ja. Ey. da, da habe ich es angesteckt also das, die, die erste Steckdose die funktionierte anfangs nicht das war so der Moment, wo ich schon angefangen habe, ein bisschen Panik zu kriegen ne? weil mhm. zum ersten Mal und dann haut's nicht hin, aber glücklicherweise ging die zweite Steckdose
0: ich meine, ich würde halt eh so geil, dass ähm, ja, ähm das Video ist halt auch ziemlich geil, weil ich glaube, das wird so ein bisschen aus der Ferne gefilmt, wie man es immer bei solchen äh, witzigen, ähm, wie du es immer bei diesen diesen, diesen Scherzvideos siehst, wo Leute halt irgendwas Verrücktes, wirklich, wirklich irgendwas Scherzhaftes irgendwie draußen machen, sondern man sieht ja du aus der Ferne, wieder einfach hingehst, ansteckst und bügelst und Leute drumherum denken sich nur, was ist das für einer? Was will der? Ja, nee, bügeln.
1: Ja, ist ja. wirklich so, also hat ein bisschen was Voyeur, Voyeurhaftes, mm. ne? aber ich fand es auch mm. ganz lustig, so von der Perspektive von weiter außen und man hat ja auch, was ich auch ganz schön fand, ein bisschen die Gesichtseindrücke <lacht> einfangen können und ja. da bin ich, glaube ich, bei den einen oder anderen schon auf ziemliche Verwunderung gestoßen. Das aber erwartet ja keiner, mm. dass du da irgendwo mm. durch die City läufst, in so einer Weltstadt <lacht> wie wie Paris. Und da plötzlich steht der jemand, hat sein Lager aufgeschlagen und macht ja. seine Hemden wieder stark, klar. Ja,
0: das ist... <lacht> Alter, allein schon, ähm, du müsstest ja wirklich theoretisch äh, irgendwann den Bügeln statt Brügeln e.V. aufmachen und dann hoffen, dass du irgendwie bei RTL Spendenmarathon mal so kommst und sagst, ja, ich habe hier mit Bügeln 1.000 Euro für Kinder in Not gesammelt. <lacht> Aber weil du es gerade erwähnt hast, Markus, mit ja.
1: dieser Charity, das wäre natürlich was, was mich wirklich ja, auch voll. reizen würde und wo ich auch wirklich gerne machen würde. Also falls du da vielleicht einen deiner treuen Zuschauer hast, die, ähm. die sowas cool finden und organisieren können, oder vielleicht dann Start bringen können, dann würde ich das sehr begrüßen, weil natürlich geht es auch darum, nicht nur immer was zu machen, was mhm. äh, vielleicht jetzt einen Comedy-Charakter hat, ja. Unterhaltungscharakter, ja. sondern ja. auch was,
0: wo die Gesellschaft an ja, sich natürlich. weiterbringt. Ja gut, ich meine, ähm, zumindest äh, Bügel sorgt für ein faltenfreieres Leben, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ich bin.. Ich habe da jetzt keine genauen Connections, sagen wir es mal so. Aber zumindest machen wir ja selber auch ein bisschen was mit Charity hier bei Charity Bombs und Liebesbriefe. Charity, Charity Bombs und Liebesbriefe, wenn jetzt erst auch so nach eineinhalb Jahren. Ja, auf jeden Fall. Bei Charity Bombs und Liebesbriefe ist es ja so bei unserem Podcast, dass wir auch Geld sammeln, wenn bestimmte Worte oder wenn man über Politik redet oder wenn man über Religion redet oder wenn dieses bestimmte schlimme Pandemie-Wort fällt. Ja, dann zahlt man halt dann einfach mal so ein, zwei Euro in so eine Kasse und das wird da am Ende vom Jahr gespendet. Das möchte ich auch immer noch dazu sagen. Die habe jetzt gar nicht dabei, aber wir werden es auf jeden Fall aufschreiben. Sollte jemand von uns dieses schlimme Wort sagen. Also ich sag jetzt Corona. Ich sage es jetzt einmal, einmal und ich werde dann werde dann zu Hause auch unter unterzeugen, wenn ich dann ein, ein oder zwei Euro in die Kasse werfe. <lacht> äh, ja, wir kaufen auch jedes Jahr eine neue Kasse. Ja, letztes Jahr war es so, so ein Totenkopf. Und dieses Jahr ist es so eine, so eine, da kann man zeitlich so reinwerfen und läuft es so an so einer Bahn durch. Das okay. ist nicht geil auf jeden Fall. Also pff, ja, muss ich weniger erzählen. Also es ist ja auch schon haben einem Jahr einiges zusammengekommen. Die Regel finde ich ganz gut. Die Regel ist wirklich gut, weil es, es befreit sehr. Es befreit wirklich. Und wenn du da eh schon weißt, so, okay, am Ende muss ich was zahlen und du bist halt immer so in der Waage, soll ich es jetzt sagen oder soll ich es nicht sagen? Weil wenn ich es jetzt sage, ja, dann gebe ich Geld für eine Schule für behinderte Kinder zum Beispiel dieses Jahr. So, und Letztes Jahr haben wir einen Sterbenstrom gespendet. Ja. ja leider... Ja gut von dem ja. Zweck aus natürlich ja. aber man muss ja auch das richtige ist, Gleichgewicht es finden ne? es ist schwierig es ist so wie dieses wie dieses ähm, wie dieses Zugbeispiel mit so okay gehe ich auf die Weiche und fahr eine Person zusammen gehe ich auf die Weiche und fahr fünf Personen zusammen das ist
1: ja als Lokführer nicht dein Job da hockt ja jemand im Stellwerk weißt du
0: es ist so philosophisch ernsthaft <lacht> Das hat sich Sigmund Freud damals gar nicht gedacht. Das <lacht> ist das freundliche Dilemma, ja, glaube ich. Ist das freundliche Dilemma? Ich weiß gar nicht, aber, alter, ey, oh. Also, da, so habe ich das jetzt noch. Das, wow. Ich bin gerade baff, ernsthaft, ja, du grad grad. Nee, ich hätte auch gesagt, ja, lieber einer als 100.
1: <lacht> ja, schon. Also, wenn das es beeinflussen könntest,
0: ist es natürlich die Wahl. Aber ich würde beides nicht nehmen wollen, wenn ich, wenn Immer ich. Immer geradeaus durch. Genau. also denn sind wir in Deutschland, da musst du eh dann immer damit rechnen, dass die Deutsche Bahn Verspätung hat und dass dann eher neue Schienen in der Mitte gebaut werden, bis du dann wieder weiterfahren kannst.
1: Ja, und zum anderen ist ja auch so, also mhm. wenn sie mal pünktlich kommt, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Dann haben sie vielleicht
0: die Profallerwende gemacht, weil sie sind gar nicht zum Zielbahnhof <lacht> gefahren, haben vielleicht auf halber Strecke umgedreht, dass sie wieder pünktlich ist. <lacht> was, was ich halt schon erlebt habe, ist komisch, komischerweise immer, wenn ich selber als Privatperson mitten mit der Bahn fahre, habe ich nie Probleme, immer pünktlichst an, Internet passt, wo ich fahre meistens dann ICE oder Regionalexpress. Natürlich, wenn ich äh, in Österreich zum Beispiel mit dem Zug fahre, auch mit dem Regionalexpress, da ist der Service auch immer ein bisschen besser, muss ich ernsthaft sagen. Also, gefunden ist schon, oder wie machst du das mit nee, der Pünktlichkeit? Äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich beschwere mich davor ein bisschen und sage, I wanna speak to the manager? Und zieh mir dann so Frauenkleider an, wie so eine Karen rüberkommt. <lacht> ja, aber. Ich, ich verstehe es auch nicht. Komischerweise, wenn du halt mit dem mit chat in. Äh, hast Rear -Chat? Ich glaube Re-Chat heißen diese diese ICEs von der oder die von der österreichischen Bundesbahn. Und da ist das Service, aber besser, muss ich sagen. Und da gibt es ein besseres Internet. Da hast du ja in der zweiten Klasse perfektes Internet und aber nur junge Leute. Junge, gut aussehende Leute im in. in die da äh, Zubegleiter machen. Ist, also zumindest war es bei mir dann so. Aber wenn ich halt mit der Arbeit beruflich mit der Deutschen Bahn zu tun habe, dann ist es mir ein bisschen anders. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, aber. Ja, da gab es schon mal Schwierigkeiten, aber ja. Ich bin höchst
1: fasziniert, also dass da für die Deutsche Bahn so sich so gerade
0: Löcher aufgeben während andere Bahngesellschaften hier vorbildlich. Ich muss hier wirklich mal eine leichte Lanze, eine ganz leichte Lanze bringen für die Deutsche Bahn. Immer wenn ich mit Deutscher Bahn gefahren bin, gab es nie Probleme. Wirklich nicht. Also du hat schon mal gesagt, es gibt scheinbar irgendwo einen Online-Wettbewerb, wo du neue Defekte für die Deutsche Bahn erfinden kannst. Bin ich mir auch sicher, dass es sowas gibt, aber äh, ich hatte es auch schon erlebt von, von, vom Arbeitstation her, dass wir äh, Momente hatten, wo halt dann es Verspätungen gab. Und dann hast du halt wirklich Verspätungen von ein paar mehr Minuten.
1: Ich habe da
0: tatsächlich auch
1: eine gute Überleitung, was okay. das angeht. Ich bin ja
0: auch mal Zug mhm. gefahren. Das
1: war naja, so vor einem knappen Jahr. Da, da bin ich in Ingolstadt am... Nordbahnhof eingestiegen und bin dann Richtung München gefahren. Ich hatte natürlich das Bügeleisen mit dabei und als ich es einsteckte, also auf der Steckdose mhm. steht ja irgendwie nur so maximal 90 ja. Volt oder ja. 110 Volt, ist es eingesteckt, da plötzlich hat es angezeigt an der Tafel hier plus zwei Minuten Verspätung.
0: <lacht> ja, es zieht den Strom natürlich, ne? Also es muss ja auch irgendwie, wir, ja, es muss ja irgendwie aber ja, nur mal um einen Vergleichswert zu geben, ne? also wir haben ja auch schon
1: einmal, in Berlin waren wir unterwegs, äh, mit einem Notstromaggregat gebügelt und immer wenn wir das Bügeleisen aufgedreht haben, hat man richtig gehört, wie der Motor so runtergeht, und abgesackt ist und mal, dass man ein Gefühl kriegt, also das Aggregat hatte 3 PS Leistung. Also, und das ist ein Bügeleisen, ne? das zieht knapp 3000 Watt, 2800, um es ganz genau zu nehmen. Das ist schon nicht unerheblich. Also,
0: wie wird ja die Hitze generiert durch Widerstand? Genau. Ja. ja. Aber hey, ich muss schon sagen, ähm, ich habe da auch Apropos Notstromaggregat in, in in Städten. Ähm, geh, mal, geh da mal nach Frankfurt, das habe ich schon mal erlebt. Da gibt es dann wirklich solche Bands, wirklich ganze Bands das waren so sieben, acht Leute, die haben sich in die Innenstadt Frankfurt Fußgängerzone reingestellt mit drei, vier Notstromaggregaten, haben ihre volle Anlage aufgebaut und über Notstromaggregate laufen lassen. So, vorher noch, noch wirklich so Diesel reingefüllt, eingemacht. Du hast ja nur dieses Lade. So und da hast das als das Beste Problem. Du musst ja lauter spielen. Wie hat's die hatten einen Bassspieler und da wollte ich mich gerade hinaus. Das ist der schwuste Bassspieler, den ich jemals gesehen habe.
1: Echt ich jetzt? Ich hab habe nie so einen
0: schwulen Bassspieler gesehen. Ganz ehrlich, der hat so rumgetanzt immer von einem Fuß auf den anderen. Wenn er ja, dann eine heftige, ein heftiger Akkord anspielt, ist er dann so auf den Vorderfuß gehüpft ah, und so wieder auf den Hinterfuß Fuß gehüpft. Es ist total crazy. Aber das hätte ich <lacht> ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Video rumliegen von vor drei, vier Jahren, als ich dann einen Roadtrip gemacht habe und Ganz ehrlich, da ist das Problem, du musst ja irgendwann lauter spielen und als, also lauter drehen als das Notstromaggregat. Makes sense, ja. Ja, und immer wenn der Typ eine Ansage gemacht hat sagt, gesagt yo, wir sind, keine Ahnung, Everlasting Love und jetzt kommt unser neuer Song. Und in der letzten Reihe war immer wahrscheinlich irgendeiner, der geschrien hat, ich verstehe dich nicht, lauter. Das ja. <lacht> ist so, also, wie der, der Schall halt dann auch so verteilt ist, dann auch sehr interessant. Ja, also
1: die Profis, die stellen die Notstromaggregate natürlich ein Stück weiter weg, ne? Und dann mit einem längeren Kabel.
0: Ja, ich weiß nicht, da würde ich jetzt in Frankfurt auch nicht machen wollen, wenn irgendwann geht, also nichts wie in Frankfurt, aber ich, da hätte ich jetzt Angst, dass irgendwann auf einmal alles ausgeht und die Aggregate weg sind. Ach so.
1: <lacht> ja, ich wollt, aber es liegt doch nicht an der polnischen Grenze.
0: Ich weiß es nicht. Nee, das war Frankfurt Frankfurt am Main, nicht Frankfurt am unten. <lacht> Da gibt es einen kleinen, aber einen feinen äh, Unterschied. Das ist ein auch. großer Unterschied, ja. <lacht> Wo ich mir wirklich dann noch so denke, warum? Heißt nicht, warum, warum gibt es eine Oder auch in Frankfurt? anders gesagt, so, hey ihr blöden Wichser, wir hatten die Idee vor euch. Wir haben sie nur nicht rechtzeitig eingereicht. Wir nennen uns jetzt aus Prinzip auch Frankfurt. Und dann werdet ihr mal sehen, in 30, 40, 50, 100 Jahren machen wir euch fertig. ja niemand kennt eine Frankfurt oder jeder kennt nach Frankfurt am <lacht> Main.
1: Ja klar, natürlich. <lacht> Aber gibt's es da nicht irgendwie so einen Airport, der so wie ein ziemlich großer heißt und wo alle Leute immer zum falschen Terminal düsen?
0: Bestimmt, also es gibt... Äh, ja, es gibt Eben, den, eben, weil die Städte so gleich und dann gibt es ja noch Frankfurt oder... Noch, ist ja nicht, dass beide auch noch einen ein Flughafen haben. Ey, das ist doch richtig... Ja, aber es gibt wahrscheinlich solche Leute mit Business-Händen und Lesebrillen, die oben noch offen sind. Ja, <lacht> ja ach, ganz, ganz schrecklich. <lacht> Ja, äh, jetzt haben wir ein paar Leute beleidigt. Tut mir leid.
1: Ja, ich, <lacht> ich, würd ich entschuldige sagen...
0: mich auch ganz herzlich. <lacht> nee, aber äh, ich würde sagen, äh, wir gehen mal auf unsere erste Kategorie. Wir haben ja immer eine schöne kleine Kategorie, die erst gemischt ist allerlei. Da reden wir über alles, was wir so gehört, gesehen haben. Oder wo wir sagen, hey, das würden wir euch da draußen gerne empfehlen. Macht das mal nach. Äh, bügeln haben wir schon mal erwähnt. Echt aber...
1: Und da hast du mir nicht mal Bescheid gesagt.
0: Nee, bügeln haben wir heute schon so so erwähnt. Also, dass die Leute mehr bügeln sollen. Also, wenn also. wir über das Bügel vorher geredet hätten, hättest du mir sofort beschaffen Ich hätte wahrscheinlich angerufen währenddessen. Hätte ich mich angerufen und gesagt, hey, ich kenne mich im Bügeln, kenne ich einen Experten. Das ist ich, das ist Interessante bei mir. Ich kenne mich nicht bei allen Themen aus. Aber ich, ich versammle mich mit den Leuten, die sich damit auskennen. So, und wenn ich irgendwann, wer wird mir dann näher hocke? Und es kommt eine Million Euro Frage, kommt eine Bügelfrage. Ich rufe dich an. Okay. Das wird wahrscheinlich nie passieren, aber ich rufe dich
1: an. <lacht> wenn es für eine Bügelfrage eine Million gibt, kriegst du von mir einen Kasten noch oben drauf. Ja, das ist dann Plus wahrscheinlich. kostenlosen Joker. Das
0: ist dann wahrscheinlich so eine Frage wie: Welcher international bekannte Automobilhersteller stellte von 1928 bis 1932 Bügeleisen her? So, so eine Frage wird es dann sein. Okay. So, und dann. Jo. Wenn ich dir die Schuld gebe, wenn ich die Million nicht Aber immer gemisst <lacht> bis allerlei. Ja, wir gehen rein. Hast du. Lieber Sepp, hast du irgendwas, was du sagst, ey, ich habe vor kurzem einen geilen Film gesehen, ich habe einen geilen Song gehört, ich habe da und da, das und das besucht und das kann ich mir allen empfehlen. Hast du, hast du was für uns, was du den Leuten da draußen empfehlen müsst
1: Ja, also was ich natürlich am allermeisten empfehlen kann, ist äh, ein Song von dir, den hier. Ja, das ist äh, überraschend, oder? Also ich meine, du hast vielleicht deinen Zuschauern schon viel gesehen, äh, viel erzählt von von dir und deiner
0: Musikerkarriere. Ja, ich nur sehr wenig. Echt? <lacht> nee, meine Band ist jetzt an in, in ein paar, oder wahrscheinlich im August, das aller, aller allererste Mal zu Gast nach, glaube ich, eineinhalb Jahren Podcast oder so. Okay. ja, nee,
1: jedenfalls, äh, es gibt ja dieses Lied Black Shots. Mhm. Und das finde ich so Genial, also vom Text her, vom Klang, wie das aufgebaut und so wunderschön gesungen mit deiner äh, Co-Sängerin. Also das finde ich hey, wirklich danke. richtig stark. Also das kann ich jedem wärmsten für weiterempfehlen. Ja, hier hast du deine
0: 20 Euro dafür.
1: <lacht> danke, nein, kriegst natürlich zurück hier. Ja. Also wurde nicht gekauft, ist wirklich was Persönliches. Ähm, ja, grundsätzlich ist es bei mir so. Ich mag ja auch eher so diesen Stil, also teilweise mache ich auch ganz gern Indie und weil ich auch gar nicht mal so unfantastisch finde, um das ja mal ungewöhnlich <lacht> zu artikulieren, zum Beispiel Two Door Cinema Club, oh, ja, 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 also Ganz geil. What you know, or what you want war einer der bekanntesten äh, Songs von denen.
0: Oh. Äh, äh, ja genau, what you
1: know, glaube ich. What you know, ja. Ja genau. Den, den fand ich sehr gut mhm. und ja, also eigentlich höre ich ziemlich ziemlich viel ziemlich unterschiedliches also so eine direkte Empfehlung das ist ja mal Musik ist ja eine Geschmackssache ja natürlich was sind so
0: dein, was hörst denn du aktuell so da muss ich jetzt äh, muss ich jetzt fast mal die Playlist gucken aber es ist interessant weil ich mich heute echt nicht so gut darauf vorbereiten konnte auf den Podcast heute darum habe ich Alex sagt noch ganz wenig auf meiner auf meiner Liste hier also du kannst es, äh, du kannst du kannst Mikro auch ein bisschen hier so halten dann geht's direkt rein dann versteht wir nicht noch besser im Fall das es das Probleme gibt ähm, ja, bei mir, ich höre da jetzt sehr unterschiedliches Zeug. Zum einen höre ich alte Comedy-Programme von Michael Mittermeier auf Spotify, was mir wieder mein Algorithmus total versauen wird jetzt. Weil Ende <lacht> des Jahres steht halt dann wieder sowas wie, nur du hörst Michael Mittermeier um 3 Uhr morgens direkt nach Rammstein. Da kannst du auch, <lacht> auch mal ein Programm
1: über deine Hörgewohnheiten machen, oder?
0: Ja, ich plane ja echt auch schon ein Comedy-Programm. Und mir ich, ich, fahren auch so ein paar Sachen ein, aber ich bin zu faul, das alles aufzuschreiben. Ich bin auch viel zu zerstreut. Aber so, ähm, ja, was höre ich? Was höre ich? Ich, ich höre hauptsächlich meine beiden ähm, meine beiden äh, Lieblings-Playlists. Äh, ähm, ja, und da viel von, von, von äh, Oasis zum Beispiel. Und ich habe endlich mal... Äh, I'm Oasis gonna be, ist das klasse. I'm Gonna Be, äh, I'm gonna be 500 Miles ähm, hab ich endlich mal. von den Proclaimers. habe ich jetzt hinzugefügt, muss ich sagen. Keine Ahnung, wieso. Ich wollte den Song nie in meiner Playlist haben. Aber komischerweise, jetzt finde ich ihn ganz geil... Dieser, 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 diese komische Song aus den 80ern. Ach
1: so, ja, den, ja, den kennt ihr. Der glaub, wird ja auch bei jedem Hollywood streifen, wenn fröhliche
0: Momente passieren. Ja, werden, ja. Oder? Und How I Met Your Mother, hauptsächlich. Ja, also, da, ja und natürlich, was, was jetzt ganz viele ganz komisch finden werden, beide Versionen von, von uh, Three Lions sind bei mir auf meiner Playlist. Einmal die, die 96er und die 98er Version, weil ich, so dermaßen für England bin heute Abend. Also wir nehmen das ja am Sonntag auf vom, vom EM-Finale. Ich bin so dermaßen für England, muss ich gerade echt ehrlich gesagt sagen. Und es werden ein paar Leute erschüttern, I'm sorry. Aber ich finde, das ist auch der beste Fußballsong ernsthaft. Also es ist auch das Einzige, was sich so ein bisschen fußballmäßig äh, in Stimmung bringt, so sozusagen. Ja, okay. um, ja und äh, ja was habe ich zuletzt gesehen? Ähm, hauptsächlich YouTube-Videos, muss ich sagen. YouTube ist so derzeit mein absolutes Steckenpferd, ich habe mir jetzt endlich mal eine Liste geschrieben mit Serien, die ich nachschauen muss, weil äh, wenn ich endlich fertig schauen muss, weil ich dann wieder der Vorstellung mir nichts einfällt, wenn es noch ankommt. Also das ist das Schlimme bei mir, ich mhm. habe halt jetzt vor einer Jahren herausgefunden, ich habe ADS und du muss ich mir jeden Scheiß aufschreiben, also sprich, ich mache mir halt Notizen, wenn ich mich überhaupt nicht auskenne. Und es
1: ordnet auch so ein bisschen den Kopf. Ja, ne?
0: total, total. Also es gibt welche,
1: ja. die die schwören drauf, sich die Sachen dann aufzuschreiben. Also erstens haben sie es dann von der Seele, können zum ja, genau. Beispiel besser einschlafen ja. Ja. oder einfach sich besser zu strukturieren. Also es ist sicherlich nicht äh, mhm. gerade. Ist es
0: bei mir auf jeden Fall so und ähm, dadurch bin ich jetzt wesentlich produktiver. Und das meiste Zeug, was ich ja halt derzeit kreativ mache, ist halt. Ich bin sehr kreativ und und schreibe halt viele Songs wirklich derzeit auch für ein, für ein äh, irgendwann mal kommendes Solo-Projekt, was ich plane, schon länger jetzt. Aber jetzt halt langsam wirklich mal Und in, in, dass ich es das endlich mal geschafft habe, die Leute mal alle zusammenzuholen in der WhatsApp-Gruppe. Weil, weil ich meine, man würde vielleicht zustimmen, aber ähm, der Lockdown war ganz cool, weil man einfach mal runterfahren konnte und nicht mal alle fünf Meter fort war und nicht mal alle fünf Meter so gestresst war. Aber es war halt extremst ermüdend und man war total unkreativ. Ja, so ging vollkommen recht ja. so ging es bei mir so und jetzt wo es sich langsam alles wieder öffnet bin ich jetzt an einem Punkt wo ich wirklich kreativ wäre. ich muss ja alles aufschreiben ja. Ja, ich werde mal sehr gespannt sein was da für Texte dann dabei
1: rumkommen also wenn das dann veröffentlicht auf YouTube bin ich mal sehr gespannt
0: ja, da kommt auf jeden Fall ein bisschen interessantes Zeug dabei raus, also äh, ich werde es über YouTube veröffentlichen, ich will, ich will einfach ein bisschen Musikerkollektiv was machen. Ich habe gesagt, okay, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, wollte ich immer mal was machen. Okay, ihr kommt alle in diese Comedy-WhatsApp-Gruppe. Verdiene einen Lamborghini. Ja. Und ähm, jetzt kriege ich mir halt diejenigen raus, mit denen ich als nächstes was mache. Ja, Und wie gesagt, hauptsächlich ist so das, das hauptdrive ding was ich ja halt derzeit habe, so meine gefällt gar nichts an was ich den Leuten empfehlen kann. Also wirklich gar nicht. Also ich habe wirklich jetzt auch auf, auf Amazon Prime nichts gesehen, Disney Plus nichts gesehen. Also gar nichts. Es ist wirklich ganz crazy derzeit. Ja, selbst die haben sich in ihren Algorithmus
1: tot gehört. Weißt du, kennst du das, wenn du ein Lied zu oft hörst ja. und so, klappt das mit denen ein Algorithmus wahrscheinlich auch von dem, was sie ja. dir vorschlagen. Scheiße, wir haben dir schon alles vorgeschlagen. Ja. Was sollen ja. wir noch tun, verdammt nochmal? Ja.
0: So, ganz schlimm ist bei mir mit Animes, ich bin ein riesen Anime-Fan und Anime-Film-Fan. Also ich, ich schaue mir liebend gerne mal so Anime-Filme an. So, jetzt habe ich bei Amazon 5, 6 gefunden. Oh, die da habe ich einen, den ich empfehlen kann. Ja. Da habe ich jetzt wirklich 5, 6 Stück gefunden auf Amazon, die ich noch nicht kenne die ich auch wahrscheinlich relativ kostenlos anschauen kann, aber ich weiß nicht mehr, welch ich mich anfangen kann, weil es mir einfach zu viel Auswahl ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Also
1: da hast du mich tatsächlich auf einen ja. sehr guten Punkt jetzt gebracht, weil so, wenn du mich so gefragt mhm. hast, was 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 kannst du empfehlen? Ja. In die Lehre manchmal, mhm. aber ich habe tatsächlich über über meinen Onkel äh, ein Anime entdeckt, der hat mir sehr,
0: sehr gut gefallen. Der hier heißt One Punch Man. Oh, One Punch Man feiert viele. Ja, One Punch Man ist so kurzzeitig wirklich mal der heftigste gewesen. Inzwischen, glaube ich, wieder abgehört, aber war lange Zeit so irgendwie der der Nummer 1 Staffel eins Anime, ja?
1: rausgebracht. Ja. Also vielleicht für die, die es noch nicht gesehen haben, eine kurze Beschreibung, da geht es um einen sehr, sehr bodenständigen, ja, sehr freundlichen Typen. Der heißt Seiterma. Hm. Er ist auch sehr einfach gezeichnet und die die Story dahinter ist ja ganz kurz. Ich will jetzt nicht allzu viel teasern, dass er halt so ein bisschen das Bestreben hat, held zu werden. Hat halt sehr, sehr hart trainiert, hat er auch vorher noch Haare. Und der hat gesagt, um stärker zu werden, müsst ihr so hart trainieren, bis euch die Haare ausfallen. Und das hat er auch dann gemacht und wurde dann tatsächlich zum, zum stärksten auf der ganzen Welt nach drei Jahren Training, wo einer seiner späteren Schüler, der Genos ist mhm. so ein Cyborg, also die sich da in der Story mhm. treffen, dann sich immer fragt, wie geht das, wie ist das möglich, <lacht> so ein Schwachsinn ist doch nur einfaches Krafttraining. <lacht>
0: also echt total faszinierend, kann ich jedem weiterempfehlen. Ja, ich hab, ich wie man es wie schon hört, dass die Krux ist ja glaube ich, dass er irgendwie ein Superheld ist, der jeden mit einem Schlag besiegen kann, wie es wieder one punch Man Einschlagmann. Ja, ganz genau. Das ist so dass, das... Also der wenn zu an.
1: lang da wächst kein Kraut mehr, Markus. Auch, ja,
0: glaube ich. Aber jetzt wollen wir gerade schon über über Anime und sowas reden. Ich, die einzige Sache, die ich jetzt wirklich empfehlen kann, die ich mal wirklich gelesen habe, das kann ich empfehlen, ich bin großer Fan von Horror-Animes äh, Horror-Animes und Horror-Manga. Und es gibt halt einen ganz, ganz weltweit bekannten Horror-Manga-Schreiber, der ist Junji Ito. Und da habe ich jetzt mir ein, äh, ein weiteres Buch gekauft. Der Typ macht da halt wirklich die verrücktesten heftigsten Horror-Manga und langsam aber sicher kommt jetzt Hollywood daher und 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 auch international wieder bekannter, jetzt ist keine Ahnung okay. Hideo Kojima gekommen und hat gesagt, jo also der Typ, der Metal Gear gemacht hat, hat gesagt, jo lass uns bitte ein Videospiel zusammen machen
1: hm.
0: was mich jetzt schon total, ey, was mir jetzt schon total wegballert, weil ich mir denke, ey, wenn die beiden ein Videospiel machen, wird es absolut genial
1: also und, du bist dann mit dem Zelt vor, vor dem Laden? Ja,
0: ja, ja, vollgas es gibt, so, es gibt so ein paar Sachen, wenn die zusammenkommen wenn die zusammenkommen würden, ja. dann wäre ich voll dabei. Also Oasis Reunion zum Beispiel. Wäre ich einer der ersten, der der da ganz vorne stehen wird. Ähm, dann zum Beispiel auch Junji Ito und Tim Burton, wenn die einen Film machen würden. Glaube ich, das wäre absoluter Hammer. Würden 90% der Leute nicht verstehen, aber ich wäre voll dabei. Und <lacht> ja, ja. Und äh, ich, ich mag einfach solche, solche Horror weil Das heißt, kannst du halt in einem Buch jetzt inzwischen kaufen, kostet keine anderen 30 Euro. Und es ist relativ, relativ geil. So, ich muss jetzt halt mal ein bisschen was weglesen, weil ich alle Meter sehe hier ein neues Buch. Oh, das soll gut sein. Kaufe ich mir, habe keine Zeit zu lesen. Ja, Es wird jetzt mal wirklich Zeit bei mir, dass ich ein bisschen was fertig lese. Verständlich. Ja? ja. Also vorher ist man ja so nie wirklich zum Lesen
1: gekommen. Mhm. Also vor dieser Zeit, <lacht> ja. sage ich jetzt mal vor. Und, und jetzt vielleicht einerseits haben wir dann die Zeit, weil wir nicht mehr so viel Fernsehen ja. schauen ja. Oder, oder weil man einfach Sachen ja, aus anderen Gründen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich habe vorher sehr viel Fernsehen geschaut ja, ja. und jetzt wirklich gar nicht mehr. Also ganz, ganz ja. selten und ich weiß auch überhaupt nicht, aus welchen Gründen ich den dann überhaupt einschalte. Also lieber dümpel ich dann tatsächlich auf YouTube rum oder ja. lese tatsächlich mal ein Buch.
0: Das ist bei mir ganz, ganz heftig mit mit YouTube und ich glaube, weil es dich einfach ermüdet. Ich meine, vieles hast du ja schon gesehen, du hast jetzt mehr Zeit, Fernsehen zu schauen. Ich habe vielleicht jetzt ein bisschen mehr Fernsehen geschaut wie sonst. Und es ermüdet mich. Es, es gibt doch nichts Neues da irgendwie, also da, da erlebe ich auf TikTok und und YouTube mehr für mein Geld ich hab also für das Premium. dass
1: du die Werbung ach du hast Premium auch ich habe so.
0: YouTube Premium geholt ja weil ich schaue so viel auf YouTube dass für mich Sinn macht Premium zu haben okay ja. aber der einzige Vorteil
1: weil ich habe es ja jetzt nicht ist dass du auf jeden Fall keine Werbung hast aber hast du sonst noch einen ja, Vorteil dadurch ja du
0: hast einen riesen Vorteil du kannst einfach mal <lacht> statt die uns nehmen uns jemand ein Auto hallo ähm, Du kannst ja wirklich einfach mal YouTube-Videos Ein wirklich kaputtes Auto, ja, eventuell. Du kannst dann einfach mal YouTube-Videos anschauen im, im geschlossenen Zustand. Also sprich, das was wir schon immer haben wollten. Sonst, wenn du halt aus der App rausgehst, läuft das Video so. nicht weiter. Dann drückst du drückst einfach auf Aus und der Ton vom Video läuft weiter. Das ist natürlich ein Luxus. Das ist wirklich geil. Und ganz ehrlich, damit kann ich wirklich was anfangen. Also das, was sich jeder immer, wie du schon mhm. richtig gesagt hast, gewünscht hast, wird mhm. mit Premium in Erfüllung gehen. Und du kannst halt auch die Videos runterladen. Was ja halt auch geil ist. sie. Also nicht jetzt so, dass du drauf, dass du es dass dann als Datei auf dem Handy hast, aber zumindest so, dass du sie ohne Probleme offline anschauen kannst. Also wie so. du es halt bei Amazon auch machen kannst. Also kannst du die runterladen und kannst halt dann die im im äh, Flugmodus zum Beispiel, die Videos das anschauen, was absolut geil ist.
1: Ja, das ist natürlich fantastisch. Also ich, ich kann das immer nur andersrum, mhm. weißt du? Ich kann mir die auch kostenfrei ohne Premium besorgen.
0: Ja. Ist aber nicht mehr, inzwischen ist es keine Grauzone mehr. Also inzwischen gab es da ein Urteil. Ja. Echt? Also, ja, ist leider inzwischen also keine Grauzone mehr. Komischerweise geht es immer noch. Das schneiden wir raus, oder? Ah, weiß ich nicht. <lacht> Lass mal. Also ja, ähm, du... Du kaufst dir die Videos halt, genau. Du kaufst dir die Videos. Ganz genau. Das wollte ich damit zum Ausdruck. Bringen. Genau. Nee, aber ähm, ich meine mal ganz ehrlich, wie das noch in der Grauzone war, habe ich das auch lange gemacht mit Convertern und sowas. Also.. Ja, bloß irgendwann haben sie auch für die Konverter irgendwie Geld verlangt, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist jetzt das Ding, dass du das nicht mehr kostenfrei machen darfst. Aber Doch, Ahnung. geht. Also Echt?
1: ich habe noch äh, so ein Programm auf dem Rechner, da kannst du dir wirklich komplett alles ziehen mhm. und du kannst auch dann direkt mhm. beim Download entscheiden, ob er jetzt hat, zusätzlich zum Video noch eine, mhm. also separate MP3-Audiospur mhm. dazu macht, so dass das du wirklich geil. als MP3 gleich hast. Und geil. ich meine, ich brauche das ja auch für für meinen Kanal, also mhm. Bei, bei uns, bei Bügeln statt Prügeln, ist es ja so, äh, das Bügeln allein wäre, glaube ich, ein bisschen zu fad. Also das ja. wird sich, glaube ich, auch dann ja. keiner angucken, ja. wenn wir da nur so sieben Minuten was erzählen und da mhm. ein bisschen bügeln, sondern wir wir schneiden ja immer so ein bisschen Memes rein, mit diesem gewissen Pep rein, so, ja. so kleine ja. Stückchen etwas. Das, das ist das Sahnehäufchen. Ich finde es
0: einfach super. Das und
1: so. da bietet mir natürlich das World Wide Web hier
0: unglaublich
1: riesigen ja. Content und ich habt da mittlerweile echt sogar ein bisschen Freude gefunden, du Scheiß rauszuschneiden ja. und dann direkt an die Stelle zu nehmen. Du legen. machst
0: es auch gut in der Ansicht. Dann irgendwie, äh, du verredest dich, ja, dann spielst du halt die, die äh, eine von Frauentausch ein Terrariatori ter ter Terrarium. Terrar terrar <lacht> du kannst das nicht lesen. Nur mit Erdbeerkäse, ja. Mit Erdbeerkäse. Ey, <lacht> <Ay>, ernsthaft. Und. <lacht> Hey, da habe ich mein größtes Scam mitgemacht, da war dann so, da, da, die, die, die Seite, kennst du diese, die Sachen, wo, wo, wo die irgendwie, du, du kriegst eine, ein, ein Artikel, wurde vorgeschlagen, äh, was wurde aus ihr oder sowas, ähm, aus der einen, vom Frauentausch war das halt so, und ich klick, oh, drauf ich draufklickt, da musst du so erstmal fünf Seiten weiterklicken, und irgendwo der erklärt, ja, dass Erdbeerkäse Käse mit Erdbeeren ist. Oh. Ja, also, das ist die größte Clickbait ever, also, das ist natürlich die Weisheit des Jahrhunderts gewesen. Ne? Ja, also das hätte mir jetzt von dir auch schon gehört. Erbekerse. Erbekerse.
1: Es also das ist gesund, weil Vitamine drin sind. Ne? Ja,
0: weil das ist Kindermilch, Milch aus Kindern. Ich glaube, das hat sie nie gesagt. Ich glaube, das ist mal Effekt Das hat sie, glaube ich, nie gesagt. Genauso wie, ich glaube immer noch, ich bin mir immer noch sicher, dass in in, in Star Wars Episode 3 Obi Wan Kenobi den Satz sagt, ich habe in dir versagt, Anakin, und ich finde den Satz nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass dieser Satz drin war. Okay. Aber ich bin mir, aber es gibt so, es gibt so Fälle, wo sie so Sätze rausschneiden, und so Seen, also sehen, also irgendwelchen Serien und sowas rausschneiden, wo ich dann weiß, dass es vorher noch drin war, so und dann ist es auch irgendwie ein bisschen confirmed. aber ähm, das ist ja
1: Betrug, weil allein so ein einzelner Satz kann ja schon echt die Bedeutung von sehr vielen verändern.
0: Ja, ich meine, es gab dann Beispiel gibt es dieses Beispiel mit die Indiana Jones, äh, das Königreich des Kristallschilds, Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob es den Film gibt. Also richtig Indiana jones finden wie ich finde, ihn ziemlich scheiße. Und da es wirklich am Ende so eine Szene, wo Shia LaBeouf dann, also der irgendwie den Sohn von ihm oder den Sohn von seiner besten Freundin spielt oder so, Okay. und der setzt dann Indies Hut auf und er geht Indi, nimmt den Hut, setzt ihn auf und sagt, Junge, du bist noch nicht so weit. so. Und den Satz haben sie ausgeschnitten jetzt seit neuestem. Den findest du in keinem, gibt es nur noch in älteren Videos oder sowas. Wo ich mir denk, aha, I know what you did there. 2022, 2021, 2021, neue Dreharbeiten für Indiana Jones 5. I know what you did there, ich hab's mitbekommen. Ja. Genauso wie Tote Mädchen lügen nicht, findest du die Selbstmordszene von Hannah Baker nicht mehr. Echt nicht? Ja, die haben sie rausgeschnitten, komplett. Okay. Ja, und mit der Kamera nur ein bisschen hochgesummt, dass man sie nicht sehen muss.
1: Und, und schreibst du dann auch vielleicht so einen Brief an die Produzenten nee, mit, der Know What You up. Did Last time? Er
0: müsstest du, müsstest du das machen, aber ja, ähm, es ist die, ja auch Die würden bisschen, das ne? nicht aufmachen. Ähm, ich habe es schon mal mitbekommen, wenn du über bestehende, es ist wirklich so Studios, große Hollywood-Studios und so studios, die halten es sich vor dass ich es richtig wiedergebe. Wenn du den irgendwas schreibst zu einem bereits bestehenden Thema oder zu einer bereits bestehenden Serie oder Film, dann machen sie das nicht auf. Die sind verpflichtet, dass sie das nicht aufmachen. Okay. Weil theoretisch, wenn du jetzt schreibst, so, ja, ich hätte doch auch das und das machen können und in fünf Jahren kommt vielleicht eine Prequel-Serie, wo sie das und das macht, weil das sowas Ähnliches, dann könntest du die verklagen. Okay. Das ist nicht dumm. Das ist nicht dumm. Ja, verstehe. <lacht> ja, dumm, 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 machen die auch, wenn du jetzt sagst, ich habe eine riesen Idee für Star Wars. Ich schreibe jetzt hier Lukas Film und Disney hier. Ich habe eine riesen Star Wars Idee. Die machen das nicht auf. Also das könnten sie ja, könntest du sie ja verklagen. So, sehr traurig. Es ich meine, stell dir mal vor, du
1: hast da vielleicht so einen findigen Zuschauer, ja. der da die Million Dollar Baby Idee hat. Also gibt es ja auch viel so einen zu Film. Viele.
0: Ich ja. So viel, viel zu viele. ja,
1: safe natürlich. Und, und die wird dann alles reißen, die würde alles, was vorher irgendwie unter dem Buchstaben A geschrieben hätte, vielleicht unter c oh, das Hammer. also das wäre ja wirklich, aber wenn es so nicht passieren wird,
0: ja andererseits auch gut, dann bleibt wenigstens mhm. in den größten Teilen des Originalwerks mhm. erhalten, aber... Man muss so sehen, am Ende des Tages können sie immer noch draus halt dann was anderes machen, oder gibt es halt dann eine andere Welt, die so ähnlich ist, die Parallelen hat, das gibt's ja auch, ich meine, diese neue Amazon-Serie zum Beispiel, Invincible, ist ja theoretisch eine Mischung aus uh, uh, Watchman und Superman.
1: Ja, nur so. dass sie die Ideen dann kostenlos verarbeiten. Ja. Wenn du sagst, in deinem Million dollar idee hier, dass irgendwie die die Nancy ist, die herumläuft, dann einfach, ist die leer und dann passt Ja, das. genau.
0: So, in dem Fall hat der Typ seine eigene Welt geschaffen mit eigenen Namen. Ja, da kommt der Superheld dann auch aus einem anderen Planeten und ist irgendwann auf der Erde gestrandet. Ja, der Superheld hat einen Sohn und irgendwann wird ermordet und na 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 na. So. Ja, okay, es hat Ähnlichkeiten, aber es ist es halt nicht. So, Und das ist halt eben, das, die die sind halt eher dafür, dass du sagst, du denkst dir selber was aus. Und es gibt auch, du glaubst nicht, wie viele geile Bücher und Stories es gibt, die halt noch nicht verfilmt sind, weil sich da noch keiner rantraut, weil niemand weiß, wie sie verfilmen sollen. Also ähm, gibt es reihenweise Beispiele. Ja. Okay, Ja, aber heute ist ja eigentlich alles möglich mit Effekten und so. Ja, aber du musst halt auch die richtigen Schauspieler dafür haben. Es gibt auch bestimmte Dinge, die lassen sich, glaube ich, für mich nur was in die filmen richtig verfilmt Bin ich mir sicher. Aber wenn wir schon mal bei Verfilmungen sind. ja, Ich habe ja da auch noch. Ich habe ja gesagt, ich bin sehr kreativ derzeit. Ich rede auch irgendwie 90% der Zeit nur über mich. Das tut mir echt leid da draußen. Mal über den Gast reden. Aber es ist das Letzte, was ich jetzt noch groß zu. die muss das allerlei sagen will? Ich plane eine Serie. Es ist jetzt. Ja, das ist jetzt noch nicht ähm, groß spruchreif. Aber das hat sich jetzt auch so ergeben in meinen. Alles aufschreiben. Aufschreiben Tiraden. Meine Freundin und ich wollten ehrlich gesagt vor, vor einem Jahr über TikTok, als es, als es sowas noch nicht hundertprozentig gab, eine eigene Serie machen über TikTok, eine Horrorserie. Die Idee wäre total easy gewesen. Ich hatte auch schon eine geile Idee für einen Plot Twist. Und äh, hätte aber ein Drehbuch schreiben müssen, ich war zu faul. Okay. Und jetzt habe ich eine bessere Idee. Ich habe vor kurzem eine österreichische Serie gesehen. Und das ist ein Mockumentary. Also Mockumentary ist eine verarscht Dokumentation. Mhm. Also was wie Bo hat. Und meine Idee wäre... Ne, ne, bayerische, verarsche also, da, zu. Halt,
1: halt, halt, stopp. Du hast dich von was Borat-ähnlichen inspirieren lassen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, es ist nicht das, Ne, äh, nee, inspirieren geht ja. Du darfst du nicht, du soll, du darfst nur keine Story schreiben, die zum Beispiel in der Star Wars Welt spielt. Ja. Das darfst du nicht. Aber du darfst dich, du darfst dich, in deiner, du darfst dich von dem Sinns inspirieren lassen und darfst daraus deine eigene Sache machen. Also, ich ich habe hab, ja nur gesagt, weil ja, ich so verdammt lustig fand. Die, theoretisch <lacht> ist die Idee ähnlich. Also pass auf. Die Idee <lacht> ist, und da, da, in ein paar Wochen ist bei uns Lisa zu Gast, die ich dazu bringen möchte, weil die möchte mit mir halt da was machen. Das ist wahrscheinlich im Moment viel zu beschäftigt. Die Idee ist, ähm, ich spiele einen Künstler, einen Möchtegern Künstler, aus einem kleinen 3.000, 4.000 Seelenort in Bayern, der sich für den größten Künstler der Welt hält. Oder zumindest für den größten Künstler, der in der Spanne zwischen Ingolstadt und Nürnberg rumläuft. So. Okay. Genau. Und ähm, wird auch so, so also in der Gegend spielen. Und... Ähm, Lisa beziehungsweise ich möchte sie dafür gewinnen wäre, dass sie ähm, eine machen spielt, die bei so einem absoluten sparten dritten Sender ist, die aber irgendwie zu ProSieben oder zu größeren Sendern will und mhm. dafür halt eben unbedingt eine geile Dokumentation drehen will. So. Also wirklich frisch, von der Filmschule, äh, ja, Praktikantin bei ihrem Sparten-Sender, jung motiviert, genau und die ähm, dann soll noch irgendwer mitspielen der am besten richtig dödeliger Geschichts-Geschichtsstudent ist also keine Ahnung von Filmen kann halt eine Kamera halten passt so der aber hauptsächlich im Hintergrund bleibt so und die Story spielt sich ja bloß zwischen mir und und äh, und beziehungsweise zwischen ich habe noch nicht mal einen Namen für den Hauptcharakter zwischen dem Hauptcharakter der Hauptcharakterin ab und ich habe jetzt schon wirklich geile Ideen für Szenen also unter anderem ja, erste Folge, ich werde vorgestellt, wir gehen so durch meine, wie, wie ja, wir gehen jetzt so durch meine Hood. Ne? Also mm -hmm. hier, weißt du, ähm, keine Ahnung, gibt es denn für einen, für einen Ort, Ort, sagen wir mal, Schrobenhausen? So, ich, ich kommen ich komm aus Schrobenhausen okay. sagst du, in Schrobenhausen, da ist die Welt zu Hause, da ist die Künstlerelite. Ne? Da sind sie alle. Da, da ja. triffst du die richtigen Künstler. Also nehmen wir mal das und zeigst so auf einen Mülleimer. Also das ist Kunst. Das ist Kunst. Was sagt uns das? Das ist ein Mülleimer. Nein, das ist kein Mülleimer. Nein, das ist Pandemie à la chanson. Das ist hier <lacht> grundsätzlich ist es Hass in einem Bild ist es. So, Hass ist es. Das. das hat ein Künstler gemacht. Das ist ein ein free äh, Art Kunstwerk, ist es. Ne? Für okay. jeden zugänglich. Ja, das ist wie, hast du das Game mit der Banane in Kopenhagen da, bei deiner Banane am Bank nagelt? Bäm, Kunstwerk. Das ist das, verstehst du? Das ist das, so. Und so geht es halt dann immer weiter und dann kommen auf die Idee so, ja, aber so, wir fliehen jetzt, wir fliehen hier aus dieser Dekadenz der Provinz, wir gehen dahin, wo die Kunst abgeht und fahren dann von einem Scheiß-Kaff ins Nächste, das kommt das sehen wir irgendwann in, so, keine und dann Ahnung. So, da kommt so das große, ja. Tag, dann
1: fährst du so ins Nächste, Kaff,
0: wo die Kühe und, vorfahrt und, haben, oder? Ja, und am Ende des Tages ist es halt, dann <lacht> am Ende des Tages soll es immer so sein, dass wir aus irgendwelchen Gründen aus dem letzten Kaff gejagt wurden, wir aber nicht mehr drüber reden, wie sowas, aber warum. Wir vergessen das grundsätzlich vollkommen. Okay. Und die Idee halt dann ist, dass wir dann zum nächsten Kaff fahren, dann fahren wir zum Beispiel nach, nach Stammhamm und ich sag dann so: In Stammhamm, da ist die Kunsthase. Ich sag's in Stammhamm, da sind sie alle. Da sind sie, das sind die großen Künstler. Die kleinen und die großen. Meinst du, die Elite? Nein. Nein, da ist. Da sind Künstler. hast du so Künstler in der Ecke. So, sagt Bumm am Ende von der zweiten Folge, wenn wir einen Stamm haben gejagt, zack bumm, fahren wir nach Eichstätt. In Eichstätt. Ja. Da sind sie zu Hause. Die Großen und die Kleinen. Na? Da gibt es sie alle. Und ich, ich sage auch immer solche solche komischen Zitate, die eigentlich irgendwelche Leute gesagt haben. Ja. Und nennen die gar nicht stimmen, Sag wir sowas wie, sag ich dann sowas wie, ich sag's dir, Erfolg ist wie Sex. Wenn du nicht willst, kriegst du nicht. Ja, das stimmt. Wir hatten das gesagt. Hitler, glaube ich, Hitler, oder Churchill, ich weiß es nicht, einer von den beiden was. So, und es ist immer so, 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 der Kerl hat das hat Morgenstern mal gesagt. Ja? Mhm. Das Leben ist wie ein platter Autoreifen. Wenn du nichts draus machst, bleibt er platt. Ja? Verstehst du, was ich meine? So irgendwie solche, so ein Blödsinn, so ein richtigen Blödsinn. Man fährt so durch die Lande so, irgendwann, äh, Irgendwann habe ich dann so die Idee, dass, man, dass ich und, 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 und die weibliche Hauptkarriere uns komplett zerstreiten und dann beide in andere Richtungen gehen, aber auf halbem Weg so die Kamera schwenkst du zurück und irgendwann fällt uns auf, ja, scheiße. Ja, muss ich ja wieder in mein armsinniges, altes Leben zurück. Also ich brauche ehrlich gesagt den anderen. Zack, sie bewegen sich wieder aufeinander zu. Und die restliche Folge ist halt dann so Verhandlungen, wie man jetzt miteinander klarkommt, dass man sich relativ schnell nicht mehr sehen muss.
1: Aber solltest du lieber gleich ein
0: Patent anmelden, nicht, dass ja. noch
1: Matthias Schweiköfer dein Podcast oh ja. hörst. Und nee. hier, hier nee. gleich
0: noch... ja Ey, Ganz ehrlich, wir, wollten, wie, Daniel, wir wollten Daniel Brühl einladen. Seine Agentur hat gesagt, nein, können wir leider nicht machen. Schade, ist schade. Ist echt so. Ich aber da, weil weil du auch gesagt
1: hast, ne Stammham, das muss ich vielleicht für die, die da noch nicht die die Schönheit und ja. das Bild und die, die, die Ruhe äh, genießen konnten, Stammhamm hat tatsächlich so ein bisschen so seine eigene Wetterzone und und ich habe das immer wirklich sehr genossen. Also ich bin halt leider meistens immer nur durchgefahren, aber ich bin sehr oft durchgefahren und wenn es zum Beispiel in Altmannstein geregnet hat, dann war es in Stammham wunderschön.
0: Das ist auch ganz crazy, aber Stamm haben oben liegt. Das ist so. Ja. Regnet es in Ingolstadt, ist es bei mir zu Hause. In Hepberg ist es meistens dann kein Regen. So, aber wie gesagt, das ist so diese Idee. Aber mal gucken, was man daraus macht. Ja. Ähm, jo, Jetzt haben wir wieder äh, hier ein bisschen euch was genannt. Auch, auch Sachen, die es noch nicht gibt. Also, ja. Do what you want with it. Ja, und alle anderen würde ich sagen, nicht die Idee klauen, ne? Ja, es ist, ja es, wer weiß, was das am Ende wird. Ich muss mir jetzt wirklich noch so ein Aber es, es
1: fügt sich ja auch wirklich so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie so ein Puzzle zusammen. Genau. Also die Idee und ja die, und, und irgendwann kommt dann diese Brücke, so, die die beiden ja. verbindet. Und dann kommt, da ist also richtig so, ja, das Gute das, an es. das
0: Gute an so einer Mockumentary ist halt, du brauchst halt erstens kein riesen Drehbuch und zweitens... Ähm, ja, du kannst halt theoretisch einfach einen Drehtag machen. So, okay, da sagst du, okay, pass auf, wir fahren jetzt in irgendeine Stadt. weil Wir fahren jetzt nach Regensburg. Film jetzt in Regensburg. So, dann filmst du auf dem Weg dahin, filmst du die Szene, wo er wieder sagt, jetzt fahren wir nach Regensburg. Da ist die Kunst zu Hause. Kunst, Musik, Kultur. Ist es Ist nicht dasselbe? Ja, es gibt immer... Dann so zwischen, dann sage ich dann wieder so ein Zitat, sowas wie, zwischen Kunst und Musik ist immer eine Fahrradreifenbreite Platz. Wer hat das gesagt? Dann sage ich, keine Ahnung... Erwin Rommel oder so, so, mhm. die Leute lachen, hahaha, ha, ha. so, dann fährst du, dann erzähle ich wieder, wie 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 wichtig halt eben Regensburg ist, du bist in Regensburg, dann säufst du den Regensburgern an, komisch, der die catch ist auch, dass der, mein Charakter total wie so ein Michel Friedmann Charakter ist, also total übertrieben, hochgezogen, aber eigentlich dann Saufredia mhm. halt ja wie der größte Saubauer, so. Also, weil Schöne ich halt,
1: Fantaste.
0: ja, genau, weil man kommt ja aus der Provinz, so, ja. und dann wird man am Ende aus Regensburg gejagt, dann fährt man weiter nach München, dann machst du einen zweiten Drehtag in München, so, und irgendwann so, ja, irgendwann muss es halt noch so ein, so ein, so so so, so, so 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 ein Downfall geben, aber sagst du, okay, jetzt, ähm, Jetzt also ist man down, man, man will sich nicht mehr sehen <lacht> und das ist fertig. Das
1: wird schon alles werden, aber wie heißen diese Leute, die bei so Filmen, so im Hintergrund irgendwie... Statisten. Einfach, Statisten. Statisten, ja. Also wenn das du anfängst mit der Serie, mal. bitte ruf mich an, ich
0: will da Statisten Also, also mal an irgendeiner Szene, so ganz random hinter... Das Finale spügeln. müsste ehrlich gesagt dann in Berlin sein, dass du sagst du, so, hey, wir haben es gesucht, wir haben sie gesucht. Also irgendwie, nachdem alle down sind, fährst du halt nach Berlin und sagst so, ja, das findet man sie. da findet man es, die Elite. Ja, hast du Elite gesagt? Ja, ja ich habe Elite gesagt. Habe ich immer gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Du hast die letzten neun Folgen... Nicht. Ja, die Fresse. So, so <lacht> dann fährst du nach Berlin, so, dann bist du rum, da hinten bügelt einer. Ja, zum Beispiel. Also, da muss man wirklich gucken. Also,
1: da ist wirklich alles möglich. Wirklich. Also, also, ich bin doch schon rumgefahren. Ach, also, ich, ich wohne ja so. seit...
0: Mai 2020,
1: also 2.5. Sonntag, mhm. war der erste Tag, wo ich in Schönefeld mein Lager aufgeschlagen habe. Also schon in der Wohnung, nicht mit Zelt jetzt unter der Brücke, mit fließend Wasser, sowas nicht. Aber da habe ich schon wirklich das Verrückteste gesehen. Da Leute, mhm. die mit einem Bergenkostüm irgendwie <lacht> über die Ampel springen, während gerade die Rotfasses mhm. und irgendwie das jemand ein Video dreht. Oder irgendwelche Künstler, mhm. die da mit Back Backflips, also 20 Stück hintereinander meinst, am Blätflit. Ja, ganz genau. <lacht> die, die dir da echt kunststücke machen und also ganz krass, wirklich. Also was, da, äh, ja. was du da siehst, da denkst du dir auch manchmal, das bist du nicht gewöhnt, wenn ja, du aus so, einem, aus so einem Ort des Friedens äh, und der der Ruhe und,
0: und so Natur so. wie Bayern herkommst, oder so Ingolstadt Berlin, Berlin ist geil. Also Berlin hat so ein eigenes Flair, was du halt wirklich nur in anderen Großstädten halt irgendwie siehst, so wie Paris oder, oder ähm, Wien. Wien ist zum Beispiel äh, auch so ein Flair oder London. Also ist Berlin wirklich extremst geil. Aber ja. ich glaube, in
1: Berlin hast du meistens... Also wenn du jetzt mal London auskapselst, ja, ja. das ist ja noch mal ein bisschen krasser wahrscheinlich.
0: Ja. Aber ja. was jetzt so deutschsprachig, da denke ich, ist Berlin ungeschlagen. Ich glaub's auch. Also was man nicht unterschätzen darf, ist Wien. Wien darfst du nicht unterschätzen, weil Wien ist zwar immer so dieses ja alles ist scheiße und oh ich winke Taxi ah nee es muss ein Leichenwagen so so Wiener Schmäh <lacht> so aber mal ganz ehrlich Wiener hat auch schon eine sehr geile sehr geile Szene und aber gut von von dem ganzen ich glaube, es, es, es ist wirklich so, es beschreibt, Berlin beschreibt sich selbst am besten mit ja arm, aber aber cool, arm aber geil. So. Ja, Nein,
1: nicht unbedingt, nicht unbedingt arm. Also ja, das haben sie ja zu... mal über sich
0: selber gesagt, weil sie so viele Schulden haben, so ja. Ach so ja. Ja gut, ja. von dem Punkt her hast du recht, die sind so
1: pleite, die müssen ihre Weltblöchütte <lacht> mit einer zweiten Hypothek belasten. <lacht> mindestens. Da
0: ich mein Gartenhaus auch noch mit einer Hypothek belasten. <lacht>
1: <lacht> ja klar, da sind selbst die Mülltonnen in manchen Stadtteilen Scheiße. schon gependet. Ne? Kreuzberg Spitzel. Spitzel. zum Beispiel ist so ganz speziell, wobei es auch tendenziell tatsächlich besser wird, hat mich überrascht. Aber ich habe ja von, von findigen Leuten dort sagen lassen, dass es so ist. Und Aber am allerschlimmsten, wirklich den worst place of of the world, the, the worst place ever, wirklich. Der allerschlimmste ist Kotti, also Cottbusser Tor, weil da ist ja so ein Kreisverkehr. Ja.
0: Also, mhm. da, ja, ich will es gar nicht sagen, ja, sonst ist, geht das Gerät kaputt. Das also, ist Görlitzer da, Park, Salon, ist sehr interessant, habe ich gehört. auch ein schöner Ort in Berlin. Ja, ja, da, da kannst du, glaube ich, auch alles kaufen, was man so... Ja, Hä Häuser und Fahrräder und sowas. Ganz ja. genau. Ja, genau. Ja, ähm, <lacht> Das war, glaube ich, so eine von <lacht> den wenigen Sachen, die mir geraten mal so wenn du, nicht, wenn du nach Berlin fährst, halte ich halt davon fern. Halt ich, macht mach das nichts mehr. Ja, okay. Ja, aber es ist, ich bin ja nächstes Jahr wieder in Berlin, weil äh, mein Freund habe ich mit mit äh, Konzertkarten überrascht. Also hey? überraschend war es nicht. ja No Angels 2022.
1: Meinst du, es yeah. klappt alles?
0: Das wird klappen, denn sonst ruft hier mein Freund die Lucy an und sagt Lucy, why, no concert in Berlin, hallo hier. Ja. Also nächstes Jahr, nächstes Jahr sind einige Sachen geplant. Erstens, wenn alles gut läuft, fahren wir zum Eurovision Song Contest. Äh, Minimum als Zuschauer. Okay. Ja, weil ein Kumpel von mir will sich für einen Freundschaft bewerben. Ähm, der wohnt in Mainz und der will sich für einen in nächstes Jahr bewerben. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück. Und ich habe schon gesagt, so, yo, ey, ich will, will Background-Sänger, okay? Ich will Background-Sänger werden. Hi. So, ich will einmal auf dieser scheiß Bühne stehen. Mein Freund hat auch gesagt, er will mit. Er hat gesagt, ja, mach so ein Social Media Manager, für Deutschland. machen scheißegal, aber einfach irgendwie, wir wollen da hin. Und wenn das nichts wird, dann fahren wir halt, dann fahren wir halt so hin, ne? Das geht ja. schon. Karten kosten 250 aufwärts.
1: Sportlich.
0: Sehr ja, sportlich. Aber, das ist heftig, weil die verkaufen halt wirklich, da hast du drei Shows, halbfinale, halbfinale Finale. Sie verkaufen halt für sieben Shows Karten, weil dann ist da dann noch Dress Rehearsal, da wo die halt ihre Songs singen, aber halt, ähm, erst wenn du das Outfit bewertet, dann kannst du irgendwie bei den Proben, glaube ich, irgendwie auch Karten erwerben oder sowas. Ja, und... Ja, wenn, dann müssen, wollen wir Grand Final, aber so wir ehrlich, da ist noch nicht mal klar, wo das nächste stattfindet. Ich habe aber gesagt, wenn das nächste in Mailand ist, was für mich mhm. eine der chilligsten Städte dieser Welt ist, also Mailand, wenn er noch nicht war, große Reiseempfehlung. Ich kann da nicht mitreden, ich war tatsächlich noch nicht dort. Also wirklich, Mailand ist eine der chilligsten Städte, wo ich immer so. Ganz ehrlich, gibt's äh, wenig, also für mich, ich war in Berlin, ich war in Paris, ich war in Europa, in jeder größeren Stadt. Ähm, mailand stiehlt viel in die Show. Ich würde sogar fast sagen, durch Berlin habe ich jetzt noch nicht so erlebt, wie du es erlebt hast, aber ich würde sogar fast sagen, dass Mailand sogar Berlin ein bis bisschen die Showstil. Es ist. Du verstehst halt weniger, musst der halt ja nicht können, aber sonst.
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich kann das natürlich jetzt nicht bewerten, aber grundsätzlich ist so diese Frage von welche Stadt ist jetzt für dich die oder dafür und hier am besten geeignet, mhm. ist immer so eine, also was mir besonders aufgefallen ist, weil ich habe ja diesen. Switch zwischen hier jetzt, Bayern, mhm. ist halt ewig, und dann jetzt Berlin, kriegt kriegt man es ja ganz anders mit, gerade ja. diese, diese Unterschiede, und für mich hängt das einfach so ein bisschen mit dem Charakter zusammen, wie bist du selber genau. so gestrickt, genau. ob du dich dann dort wohlfühlst oder nicht, und ja. für mich persönlich ist es tatsächlich so, ich habe ein bisschen Heimweh, muss ich eingestehen, mhm. also Einerseits natürlich gut, Tegernseer kann man da ganz glücklicherweise <lacht> oben auch kaufen. Aber wenn du da frisch neu bist und kennst ja. kein Geschäft, kein Laden, nichts, ja dann also hast du da schon ein bisschen Durst manchmal. Ne? Ja. Du musst erst mal gucken, wo kriegst du da das gute Bier. Also nichts gegen das Berliner Bier, es ist auch trinkbar. Aber das wahre Bier ist halt dann doch immer noch das, das
0: bayerische. Wobei man sagen muss, es gibt auch in anderen Städten echt gutes Bier. Also ich kann immer noch empfehlen, wobei viele Leute, was für mich unverständlich ist, da echt negativ das negativ sehen. Ich kann immer noch Kölsch empfehlen. Ich rede ja nicht negativ. Ja, oder? nee, nee, ich, nee, ich, nee, ich sag, nee. Ich sag nicht negativ. Nee, das wollte ich damit nicht anschließen. Ich, wenn ich so <lacht> sag, so, jo, ein gutes Kölsch, ganz ehrlich, weiß ich nicht ab. Wenn es ein, wenn's ein Reisdorf-Kölsch ist ähm, oder, oder ein Göffel, dann werde ich da nichts gegen sagen, genauso wie ein Astra aus Hamburg, werde ja. ich nichts gegen sagen, ist gut, kannst du trinken, ist, kannst du genießen. So, ja. Ist halt wie Heineken, ist ja halt was anderes oder wie dieses Saigon-Bier aus Vietnam, So, aber sind wir ehrlich. Aber dein, 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 dein
1: äh, Vergleich, der hinkt ein bisschen, weißt mhm, du warum? Ja. Also geschmacklich kann ich dir wahrscheinlich recht geben, ja. das Problem ist nur die, die Menge. Also, ja. du, wenn du so ein Kölsch, das ist
0: halt kein 05. Gibt's aber auch 05 abgefüllt. Doch. Gibt's. Echt? Ja, es gibt. Ich weiß nicht, was sie da gedreht haben, weil Kölsch hat ja irgendwie Vollheft. Also. Das war noch
1: den ja Markenzeichen auch, oder? Ja,
0: also. Ein Schluck und weg. Sind wir mal ehrlich. Kölsch ist da, die sind heftig mit ihren Regularien. Also sprich, wenn du ein Kölsch machen willst, dann muss es in Köln gebraut worden sein. Du darfst auch als Auswärtiger Kölsch machen. Ähm, da musst du aber halt irgendwie mit einer Köln, Kölner Brauerei irgendwie reden, dass die das für dich brauen oder so. Okay. So, also die haben die heftigsten Regeln. Ähm, bei uns ist es einfach, ja. Finde ich ähm, aber auch gut so. Du musst halt irgendwie in den Grenzen Bayerns wohnen und Bier brauen und musst halt mal Wasser, so. Genau. Und wenn nicht, darfst du es halt nicht Bier nennen, dann musst du halt keine Ahnung was trinken. Mhm. Aber, ey, aber dass sie da keine Regel, keine Regel haben, dass du es halt in 0,5er Flaschen abfüllen darfst. Du kannst auch in Köln 0,5er Reisdorfkölsch Kölsch oder Göffelkölsch kaufen, das ist absolut möglich. Und ich denke mir, ey, das ist schon gut, also das kann man echt trinken, das geht wirklich. Natürlich, ich war jetzt auch noch nie in, in so einer richtigen Kölschbar, wo du halt dann... Mhm nur 33er und machst, oder nur 3er und Masse. Ja, und dann ist. plötzlich steht
1: der ganze Tisch nach 10 Minuten voller Lehrgut voll. Äh, nee, 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 nee. <lacht> ja doch, wenn du als Gruppe dahin gehst. Als Gruppe, aber du, die füllen ja immer nach. Gleich. Die
0: füllen ich. ja immer nach. Ach, laufen die mit der Kanne rum, oder? Nee, 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 nee. Die haben so, die haben so, ähm, so, ist, ist, ist wie so Tablette, da kannst du die, die Ding einhängen, da kannst du die Kölschgläser einhängen ja. und das Schlimme ist, die den er ungefragt nachfüllen. Ungefragt. Ungefragt, ja, weil es ist die, es ist die absolute Regel, so wenn ein Glas nicht umdrehst, glaube ich, sowas, hm. wenn die dir immer wieder Kölsch nachfüllen.
1: Für manche wäre das ja jetzt das Neue Zuhause, wenn der Preis passt. Ja. Ne? Also auch was für ein Service. Ich hätte mir den hier auch manchmal gewünscht. Also ganz ehrlich. Wobei ja. wir haben auch hier im Bayern Tugend. Wir müssen auch ein bisschen mal für unser eigenes Bundesland hier werben. Ja? Also ich wenn man das Glas so auf die Seite mh. legt, dann, dann heißt es, dann doch so.
0: Ja. ist leer und, und bitte
1: nachfüllen. Echt? Ja, also zumindest so in Mittelfranken war das so.
0: Mittelfranken ja, ist heftig in Bierkultur. Frank ist richtig heftig und die, die verstingen das auch nur. Bei uns ist es halt dann so. Ja, ja kannst ganz froh sein, wenn das Bier,
1: gelegt,
0: ja, <lacht> froh sein, das Bier dann nur, ähm, ja, wenn das Bier voll eingeschenkt ist, sagen wir mal so bei manchen Orten. Aber er ist so ein bisschen so, so eine Kölschbar hier in Ingolstadt oder halt so ein, so, ein, so, ein, so eine Mischung aus äh, Köl, äh, Kölner, also wenn es sich so bayerische Bierkulturen und, und andere Bierkulturen so etwas abschauen würden,
1: mhm. wäre wahrscheinlich auch
0: ziemlich geil, weil ich sage, ähm, ey, ich mag Wirtshäuser total gern, aber ich fühle mich nirgendwo mehr wohl als in einem richtigen Irish Pub.
1: Ja, gut, ist so. also Irish Pub hat auch was eigenes, einen eigenen Flair, den auch ja. nur ein Irish Pub ja. liefern kann. Ja. Persönlich kommt es halt immer ein bisschen auf die Getränke. Also ich habe ja auch zehn Jahre in Nürnberg zum Beispiel gelebt, bevor ich hier ja. in Oberbayern mein, mein, meine wahre Heimat, also die Heimat der Herzen ja. für mich entdeckt habe. Und da, da gab es tatsächlich zwei so Lokalitäten, wo ich auch öfter drin war. Und was mich da zuallererst überrascht hat, ist, dass man Schnaps äh, servieren kann, der regenbogenfarbig ist. Ja. Also glaub, das geht. Mit, also der Hauptgeschmack war ne? ja ja, Irish okay. Fleck, aber ist auch ein bisschen minzig, glaube ich, ich auch. Ich
0: glaube, das ist irgendwie Minzschnaps, Baileys und äh, Sahne, glaube ich, oder so. Oder irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie so, also es sieht richtig abgespaced
1: aus mhm. und schmeckt auch so. Ja. Und dann halt das Guinness, ne? das ganz Klassische. Wobei ich nicht so ein Guinness-Fan bin, weil ich finde, mhm. wenn ein Bier so aussieht und so ein bisschen die Konsistenz aufweist, dass du es auch mit einem Löffel trinken kannst, dann ist es nicht wirklich ein
0: Bier. Ja, gut, sagen wir mal so, dann ja, es gibt schon, es gibt Sachen, die hier wirklich, die wirklich strange. Also in Alsterreißen kannst du immer noch einen Snakebite oder einen Cider trinken. so, Aber ich meine, ich habe auch schon Abend gehabt, da bin ich da hingegangen und habe dann gesagt, jo, ich hätte gerne einen Pitcher Guinness. Ja, wie viele Gläser hättest du gerne? Ich so, ja, eins. Dann hat sie mich angeschaut, wie als hätte ich hier gerade einen Heiratsantrag gemacht. Und hätte ich sie gerade sexuell belästigt. Und ich sage, so, nein, gib mir halt einfach nur ein Glas. Ich will allein Pitcher trinken. Das ist so heftig. Ja.
1: Ja, das hätten die wahrscheinlich nicht erwartet, weil die meisten bestehen ja in einem Pitcher und dann ja. irgendwie zu zweit oder zu dritt. Ja. Aber der Eimer ist ja schnell leer, ne?
0: Ja, ich meine, das sind. Das ist auch eine komische Abmessung, aber sagen wir sag mal wie es ist. Das, ich persönlich kann nicht immer. Äh, ähm, äh, Guinness trinkt, aber hin und wieder finde ich das doch ziemlich geil. Hin und wieder kann man mich damit echt haben.
1: Es kommt immer... Es ja, ist auch so, wie Leute denke, vielleicht nicht jedes Mal Schokolade mögen, aber so einmal im Monat genau, mögen sie genau. vielleicht genau die.
0: Ja, genau. Das ist das lässt sich, das lässt sich gut beschreiben, ja. und das ist... So, und... Ja, es, es kommt immer darauf an, also wie gesagt, also ich trinke jetzt auch nicht mehr so viel Bier, als dass ich jetzt Großes dazu sagen kann. Okay. Ja, so also privat trinke ich jetzt wirklich, sofern ich nicht... Weg bin oder fortgehe, oder auf Geburtstag bin, trinke ich wirklich gar kein Bier da. Daheim trinke ich extra nur Wein, wenn dann, aber das reicht mir mhm. auch.
1: Ich wollte zum Beispiel für meinen YouTube-Kanal auch ein bisschen Inspiration mhm. sammeln. Mhm. Und da dachte ich mir, dass ich mal so, so ein Daily Being of Myself mache. Mhm. Also, wie so mein Lebensalltag aussieht.
0: Das will ich schon seit und,
1: und ich bin aber tatsächlich noch nicht dazu gekommen, das näher zu verfolgen. Aber wenn mich die Muse küsst und dieser Moment kommt, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Also zum Beispiel, wie ich so mit dem Bügeleisen gerade aufwache, ja. kuschelnd. Wie ich dann zum Morgen statt Kaffee irgendwie aus dem Bügeleisen trinke und dann zum Feierabend ein Bierchen reinkriege. Oh, ja, so ja,
0: Und du müsstest ja in der Früh aufwachen und das Bügeleisen, dazu du das Bügeleisen weg und die, die, von deinem Bettblöck sagt, die, die Bettdecke ist da halt total schwarz da, wo das Bügeleisen gelegen ist. Ah, <lacht> oh, nee, nicht schon wieder, Katja. Ey, ernsthaft. Ja, wirklich, wirklich so. Ich hätte gedacht, da wären wir drüber hinweg.
1: Ja genau die ganze
0: Wöhnungstherapie auch ja, genau. so nichts geklappt ja ne? ganz ehrlich Katja, jetzt ja und
1: ähm, ich habe ja noch zusätzlich tatsächlich äh, Instagram das das wollte ich ja einfach nochmal kurz erwähnen nicht weil ich da jetzt hat äh, ja irgendwie 10 Millionen Follower oder so das ist mir tatsächlich egal genauso wie die Abonnenten ich habe hm. ja jetzt nicht irgendwie 7 hm. Millionen Abonnenten oder so sondern einfach ähm, mein Kameramann, also den ich aktuell habe, der das mit mir macht mhm. und das filmt, der ist, der hat momentan so einen Trip nicht so in vier Wänden leben, sondern im Auto. Und der der geil. ist da mit dem Auto schon durch komplett äh, Norwegen jetzt gedüst. Scheiße, geil. Hat da immer das Bügeleisen von mir dabei ah. gehabt und hat wirklich an jedem verdammten Platz Bilder davon gemacht. Scheiße. Und das Highlight war davon... Also der war da gerade auf so einer Bergkuppel drauf und plötzlich kommt ein Helikopter angeflogen und hat tatsächlich einen Rettungseinsatz geflogen. Also da, wo kein Auto, kein Nichts hinkommt, nur der Heli, abgeseilt, den Typen gerettet. Und er hat das Bügeleisen genommen, hat es auf den Felsen gestellt und abgedrückt und ein Foto gemacht. Und sogar ein Video noch. Also Geil. wer das mal sehen möchte, einfach mal <lacht> Mr. Wrinklefree eingeben. Also neben Norwegen kommt jetzt so ein bisschen Ostsee ist er gerade. Und ja, das Eis nur mal am Start, das ist ganz
0: praktisch. Nee, ich meine, sowas finde ich absolut geil, wenn Leute sowas können. Ich, ich, bei mir war es leider nie so gut möglich, weil ich hatte ab 17 Aufwärtsausbildung und das nee, äh, 16 Aufwärtsausbildung und dann äh, ja, einfach mal so hier wirklich Roadtrip machen oder einfach mal so hier ein bisschen mit dem Bus da so da und da noch fahren, das war halt irgendwie eh nie möglich.
1: Ja, der hat sich auch so tatsächlich einen Bus gekauft, hat ihn also ausgebaut. Also wirklich Bett rein mhm. und Schränke und alles und Internet äh, hat er, macht er über sein Handy mhm. und der kann da echt von überall aus, also er hat so wie ich momentan sehr viel Homeoffice, mhm. gerade Urlaub kann da sehr Geil. viel machen, also wirklich von überall aus arbeiten und ja, also wenn ich die Möglichkeit hätte dann würde ich sowas auch unbedingt gerne machen. Du kannst ja. überall
0: halten mit dem Auto, ja, du kannst voll. dir alles
1: ansehen, überall hin, wo du nur Lust hast. Und das ist auch so ein Stück Freiheit, glaube ja, ich.
0: Vollgas, Vollgas. Ja, das ist das, was man echt wenig dazu kommt, irgendwie, wenn man so eingespannt ist. Bei mir, ich bin halt mehr dann daheim kreativ oder versuchst zumindest zu sein. Ja. Beziehungsweise ich habe auch so eine Kurzschussreaktion. Ich habe vor kurzem irgendwie mal so ein... Ich habe ein TikTok-Video gesehen, wo einer sich eine Kamera, wo einer seine Kamera zeigt. Zack, bumm, habe ich mir für 167 Euro eine Kamera gekauft. So schnell kann es gehen mit der Werbung. Ja, auf Ebay ersteigert ähm, habe ich jetzt zu Hause liegen, das gute Stück. Und habe jetzt angefangen Foto, zu fotografieren, weil ich Bock habe, Fotos zu machen. Okay. Ja, und mal gucken. Ich muss mir jetzt noch ein bisschen einlesen. Der Blitz funktioniert noch nicht so ganz, aber...
1: Also I'm das ist eine Kamera, also eine ist ist eine Poly -Poly Canon. Oder? Nein,
0: das ist eine Canon AE1-Programm. Die ist, wurde jetzt zwischen 1976 und 1984 hergestellt. Also so also ein scheiße alt, aber die ist so schön und wirklich so riesige, so wirklich ein riesig geiles. Äh, ähm, ähm, äh, wie sagt man dazu? Ähm, ja, so ein so ein so, ja, das, das fernrohr da was vorne dran ist. Ich bin so Glück gerade. Ähm, ja, ja, so ein riesig geiles Fernrohr halt eben, wo du, wo du alles ja. ablichten kannst. Es ist wirklich cool, weil ich habe halt in der Arbeit mit einer spiegel immer zu tun. Und ähm, ich sag mal so, da ist, wenn du weißt, wie du es machen musst, was du wie einstellen musst, ist es auch gar nicht mal so schwer. Also
1: also gute Bilder hinzubekommen.
0: Ja, ich meine, ich mache jetzt meine ersten Filmforderungen, dann guckt man mal, wie es aussieht. Und wenn es gut aussieht, dann mache ich weiter. Das ist halt der einzige Nachteil. Ich habe Polaroid auch daheim. Hm. Und äh, das, das übrigens das teurer bei der polaroid sind die Filme. Eine Polaroid-Kamera kriegst du für 30 Euro, aber die Filme kosten einfach mal 18 Euro aufwärts. Drum ja. ist es, ähm, du zwei Filme, hast du den Wert von der polaroid -Kamera. Also
1: ist es auch, wenn du in Österreich unterwegs mhm. bist, ja, da, da kostet die, die Schachtelkippen immer das Gleiche. <lacht> aber, aber wenn du dann ein bisschen Hunger noch mitbringst, mhm. dann wird es gefährlich. Da zahlst ja, ja. mal schnell 30 Euro für einen Snickers, ne? ja. wenn du an der falschen Tankstelle unterwegs ja. bist.
0: Ich sage, das ist, das ist wirklich so. Und... Ja, mal gucken, wie weit dies mit der Karriere noch geht. Also, ich mache jetzt wirklich im Moment alles. Ich habe jetzt mit Streaming über Twitch angefangen. Mm -hmm. Sprich, alle meine Flammy Phoenix und Trailboss und der Podcast werden wir irgendwann früher oder später jetzt alles auf Twitch streamen. Okay. Und normalerweise, wenn wir jetzt auch, wenn wir das über Skype machen, werden wir jetzt auch bei Twitch live wahrscheinlich. Mm -hmm. Aber. Ja, du wolltest ja unbedingt hier, ja, lass mal wieder treffen hier persönlich, persönliche Kontakte. <lacht> <Ich> <lacht> sind wir denn 2019 oder Wo was? Ey, dahin? what the ja, fuck, so ey, ja. Pandemie sag ich da bloß, ey. <lacht> ja, ey, wirklich, was, was fällt dir im Sepp da ein? dass er eine Ganz persönliche ehrlich, Treffen Ganz ehrlich, persönliches verlangt. Treffen, Nein. ey.
1: Persönliche Audienz, würde ich eher sagen hier. Ja, ist ja auch persönliche Audienz. Ja, weil das Problem ist, über über Skype kann man ja keine halbe Scheren, weißt du? Das, das ist das nächste, aber wir auch mal trotzdem, meistens <lacht> Ja, aber ich wollte ja nur mal gesagt haben, selbst wenn du dann wie sich jeder selber eins kauft und ja. das trinkt, das hat nie
0: das gleiche, aber wenn du Ach, einmal anrufst, ist der nein. Bildschirm kaputt. Nee, nee. <lacht> das Ist der größte Flachwitz ever, aber ganz ehrlich, hey, ich habe schon besäufnisse gehabt über Discord zum Beispiel. ey, ganz ehrlich im Sprachchat, das geht so auch, du musst, dich nur noch, du musst dich nur noch einlassen. Für so Leute wie mein Bruder ist es eher schwieriger, der braucht halt den persönlichen Kontakt zu Menschen, der ist während ja. Corona fast... Er ist wirklich ziemlich eingegangen, während Corona. Ja. Macht natürlich jetzt jedes Wochenende. was ey, warte an, mal, du Musik. musst du auch
1: Geld zahlen, ne?
0: Oh, scheiße, ich hab Corona gesagt. Fuck, ey. Ah, scheiße. Ah, gut. Für die Kinder. Also, das müssen alle dann Für überprüfen. Für die ja. Kinder. ja Zahlen wir jetzt hier. zeig ich deinem noch gerne in die Kasse. Muss ich wirklich muss machen. Ey, spinnst du. Hätte ich jetzt yeah. nicht
1: sagen sollen, oder? Nee,
0: ah, hey, vollkommen, du hast da vollkommen recht. Ich vergiss ja auch oft. Ich bin ja auch immer so, ja, er hat's gesagt. Ja, aber besser als, dass sich deine Zuhörer gängeln. Ja. Vielleicht. Ja, also, wenn er ihr hauptsächlich bloß positive Rückmeldungen, muss ich auch sagen. Ja. Ähm, wo wir jetzt auch überlegen, ob wir bestimmte, bestimmte Leute von den Zuhörern vielleicht auch nochmal einladen. Weil als nächstes Plan war mal ein Wrestling-Podcast oder ein Fußball-Podcast. Okay. Ja. Wollen wir schon mal über Fußball werden? <lacht> Wir nehmen das heute am Sonntag auf, am Sonntag, den äh, 11. Juli und äh, es ist der Abend des, oder der Vorabend des äh, EM-Finals, Italien gegen England. Es wird sehr spannend. Oh, es wird ein, das wird ein Hammerfinale. Boah. Also ich meine, ich also habe ja schon
1: das WM Halb-, 2014-Style. Das Halbfinale gesehen, wo Italien gegen wer war es nochmal? Gegen Spanien. Genau Spanien. gegen Spanien ja. gespielt hat und das, also das war, das wurde ja über Elfmeter, Schießen Elfmeter entschieden.
0: Elfmeterschießen immer, immer Also
1: das war wirklich so krass. Also die, die haben sich ja wirklich nichts geschenkt. Und dann hatte Italien immer mal wieder so Momente, wo die mhm. sich ultra schnell zum gegnerischen Tor vorgekämpft haben und die Chance hatten, die Spanier natürlich genauso und ich wusste wirklich nicht, wer macht das Rennen ja, jetzt wirklich? Ich, ich habe mir so schon getan, getan, Ich auf
0: Italien gewettet, sagen wir mal so. Weil ja. ich, ich, hatte tatsächlich so ein
1: bisschen meine, äh, Fahne auf, äh, ja, ich sag mal, Spanien geschwenkt, mhm. aber die haben es ja dann beim Elfmeterschießen leider, ja, verkackt, yeah.
0: ne? Es ist, es ist das Jahr der, der, zumindest wenn es um die EM geht, der ewigen zweiten, oder der die die schon ewig ich glaube, Italien hat glaube ich einmal die EM gewonnen 1968 so und und England hat noch nie und ich habe ich habe wirklich noch mal überlegt vorhin Ach, ich, deswegen bist du auf England ich, nein ähm, auch also ich bin ich mag die englische Kultur sehr ich ich mag ich ich schaue sehr viel ich lese zum Beispiel Guardian NBC, BBC und so ein Shit. und ich mag englisches Fernsehen ich ich ich, ich spreche britisches Englisch britisches Englisch sehr sehr gut und ähm, immer für britische politik macht die queen den ganzen bullshit ich weiß nicht ich, 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 ich feiere das dieses britische oder das englische sehr ich, ich mag london zum beispiel auch unbedingt gern ähm, wobei man halt sagen muss ich fand es auch nicht alles geil was die fans da jetzt abgezogen haben aber im normalfall bin ich schon der ansicht dass das england echt saugeile fans hat da haben sich jetzt halt ein paar echt nicht mit ihr ja, also ein paar viele muss ich sagen echt nicht mehr bekleckert muss man wirklich sagen. also mhm. Fand ich jetzt nicht so geil, aber ich würde es ihnen halt gönnen, weil England war halt wirklich, die waren ja nicht mal in einem Finale, die letzten 55er, ja, die haben ja glaube ich, wenn ich so jetzt wirklich zurückdenke, die sind halt nicht mal, die haben ja halt nicht mal eine Finalniederlage, wo sie dann sagen können, so boah ey 1984 war man so weit oder 88 oder 90, nee, ähm die sind ja nicht mal ins Finale gekommen das ist erst das ist der größte Erfolg den sie seit 55 Jahren hatten und drum würde ich es ihnen vergönnen dass man sagt okay hol die Scheiße einmal ja und dann reicht's auch mal wieder in den nächsten 30 Jahren okay also also, also du würdest es einfach nur mal
1: gönnen weil du sagst ihr habt ja vorher nichts abgestaubt oder
0: so, das Schlimme ist so halt nach dass dem Motto ja ich gönn's euch weil weil ich euch weil ich ein Fan bin es ist halt wirklich traurig weil weil so die haben 66 dieses Finale gewonnen unter schwierigen Umständen mit dem Wembley-Tor und alles so. Und danach haben die immer gegen uns Deutsche verloren. Die haben immer bei größeren Turnieren gegen Deutschland verloren, bis auf 2021 jetzt. Immer 55 Jahre lang jedes Spiel, wenn es hieß Deutschland-England, wusstest du, Deutschland geht am Ende spätestens mit schießen als Sieger hervor. So. Und da gab es auch ein paar wirklich heftige Fälle auch in Freundschaftsspielen, wenn Deutschland mhm. eine scheiß Nationalmannschaft gehabt hat in Jahren, wo die wirklich eine gute Nationalmannschaft hatten, haben die wirklich 1:0 gewonnen. Weil halt da mal einer draufgezogen hat, so, und, und, ähm, England war immer bei großen Turnieren scheiße. Ey, da gab's die Zeiten da, wo die, wo Irgendwie die 99, schon, ne? wo die 99, wo Manchester United 99 dieses Triple geholt hat, das Finale gegen, gegen Bayern mhm. und Barcelona, dieses legendäre Finale, so. Ja. Ey, da sind die das Jahr drauf, war EM, da sind die in der Vorrunde ausgeschieden. Wo ich sag, das, das sind, das sind so Beispiele, so. Da hast du Jahre lang wirklich saugute Spieler mal gehabt in der, in der Mannschaft, so. Und jetzt haben sie das erste Mal schon mal hinbekommen, nach 55 Jahren, dass sie sich einen guten Trainer suchen, der Engländer ist, mhm. der weiß, wie der Fußball funktioniert, der taktische Ahnung hat, mhm. der jung ist, der auch schon mal fußballmäßig was gerissen hat. Der Typ, der Trainer von denen, hat 96er hat Finale finalen Meter gegen Deutschland verschossen im Halbfinale, wo wir Europameister geworden sind. So. <lacht> so. Also Leider deshalb würde ich es ihm gönnen. Der der hat wirklich keine leichte Zeit hinter sich gehabt, weil ich glaube, der musste sich danach wirklich... Ja, er
1: musste ja fast hier ein Vierteljahrhundert
0: mit der Schmach leben, ne? Ja, beziehungsweise... So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich in ganz Europa... Die, die fußball so ein bisschen umdrehen, weil jede zweite Mannschaft hat Spieler, die in der Bundesliga oder in einer größeren Ligen spielen, die gut sind. Es gibt keine schwachen Mannschaften mehr. Und jetzt hast du... Ja, und eigentlich darf Deutschland auch mal die Zuschauer stellen, also die, ja. die nicht wegen der eigenen Mannschaft kommen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ey, ja, ganz ehrlich. So... Und dann, Deutschland spielt wirklich jetzt mal wirklich zwei Turniere oder innerhalb von drei Jahren wirklich wirklich schlecht. Das heißt, die waren in Turnieren immer gut, die waren nie schlecht. Ja, die so. waren
1: sonst immer, aber diesmal war es wirklich... Mit Ausnahme von
0: zwei Jahren, von 2000, nee, Ausnahme von vier Jahren, von 2000 bis 2004, da waren sie immer schlecht. Aber sind wir ehrlich, das, das waren so Ausnahmen. So, und jetzt auf einmal, England spielt guten Fußball. Ja, okay, wie viele Leute finden den englischen Fußball scheiße, aber hey, ich meine, die, die kriegen fast keine Gegentore, die sind die sind absolut äh, effizient in dem, was sie machen. Ja. Über das Halbfinale gut lässt sich streiten, fand ich jetzt auch nicht so geil, aber so, und jetzt spielen das erstmal guten Fußball. Jetzt muss es muss uns doch immer alle klar gewesen sein, dass es nicht immer so weitergeht dass England immer nur Scheiße spielt, dass, dass Italien, nee, dass, dass England nie ein Elfmeterschießen gewinnen würde, zack, bumm, WM 2018, gewinnt die ein Elfmeterschießen im, im Viertelfinale, zack, bumm. Ja, das war doch allen klar, dass es nicht immer so weitergehen wird. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo England in einem Finale ist. Jetzt gönne ich sie ihnen auch. Ich würde es Italien auch gönnen, aber Italien ist zwar ein sechs geworden, ganz ehrlich, die können jetzt auch nochmal vier Jahre, ein Jahr, die sollen nächstes Jahr von mir als Weltmeister werden, Italien. Ja. Aber die können gerne jetzt noch ein bisschen warten. Naja, wahrscheinlich
1: ist es auch so ein bisschen wie dieser sehr, sehr berühmte Schauspieler, wie hieß er nochmal, der irgendwie für sechs oder sieben Grammys nominiert wurde und es dann nie wurde, der auch den Film Wolf of Wall Street gemacht ja,
0: hat. Ja, der, der Leonardo DiCaprio. Ja, genau, ja. Leonardo
1: DiCaprio. Ein wunderbarer Schauspieler. Ja, voll. Also so können man vielleicht die Parallelen ziehen, die englische Mannschaft, vielleicht eine wunderbare Mannschaft, die richtig gut spielen kann, mhm. tolle Spiele ja. hat und Immer Jahren. wieder nominiert worden ja. sagt, die werden die werden es ja. und dann ja. wollen sie es nicht. Und dann jetzt irgendwann
0: kriegen sie, es sie die Belohnung. halt jetzt wirklich mal Zeit war ganz ey. Italien, Italien hat über Iran weg immer guten Fußball gespielt. Also die waren jetzt irgendwie bei der letzten WM nicht dabei, aber hey, yo, lass sie jetzt einmal verlieren und, und von mir aus sollen die nächste Jahr, Nächst ist ja schon WM, hey, die sollen nächster Weltmeister werden, Gönn ich den Italien, total, aber lass bitte einmal jetzt England, ganz ehrlich.
1: Ja, eben. Also, es dann gibt's halt mal Fisch and Chips und nicht Pizza nach WM-Finale ja, oder kann, hier im Finale.
0: Ich hab auch nichts gegen Fisch und Chips. Fish und Chips sind echt geil, ganz ehrlich. Um, schon ja. mal Snickers aus der Frateuse gegessen? Nein. würdest <lacht> nee. du gerne? Oh, yeah. Pff, <lacht> hörst du dich an, wie Böhmermann so, schon, schon mal dein Penis in eine warme Apfeltasche gesteckt? <lacht> Komm, bin ich der Einzige, der das macht, oder? Bin ich nicht der... Oh. Ja, weiter zum nächsten Thema. <lacht> Wäre vielleicht besser nicht, dass es mal eskaliert ja mit den Desserts, den Gerichten hier. Ja, <lacht> ja also, und, und ich finde es halt auch so ein bisschen billig jetzt wieder von vielen deutschen Fans, die halt jetzt sagen so, Yo, ey, ich bin ja voll für Italien. Ja, nee. Ja, ich sag mir einen Menschen, der, ähm, weil, ja, weil auf die Art Jetzt kommt noch, dass sie sagen, sie hätten, das, wär, das hätten sie immer so gemacht. So, ja. Nee, wenn wir halt gegen jemanden, wenn, wenn da eine andere Mannschaft war, halt die besser war, dann waren wir halt irgendwann für die. Es ist halt alle nur für Italien, dass sie gegen England sind. Ja. Ey, sind wir doch sowas von ehrlich. Jetzt tut nicht so, als hätte ich es schon immer so gemacht. Hey, wer war 2016, als wir 2016 im Halbfinale gegen Italien rausgeflogen sind? Da war nicht, da, da hat niemand von uns gesagt so, jo. Jetzt bin ich aber für Italien. Nee. Hey, wir haben alle gesagt, Spanien, zerfick Italien im Finale. Zafik die, mach die fertig. Haben wir alle gesagt. Bin mir sicher. Jeder hat sich das so gedacht. So. Ja. Genau.
1: Ob dann und noch jetzt, alle bei Italiener bestellt
0: haben ja, oder nicht. Äh, ja, genau. griechisch oder so. Ja. Und jetzt sind sie halt alle auf Ding. Jetzt sind sie halt alle auf Italien. Ja, Italien. Ich kann es verstehen, wenn du, wenn du italienische Wurzeln hast und sowas, ja, alles gut. Ja. Verstehen, Wenn du türkische Wurzeln hast, alles gut, alles super, alles schön. Aber jetzt alle deutschen sind jedenfalls ja halt England hassen. Und ich denke ja. Und am besten fand ich die, die gesagt haben, ja, weißt du, ich meine, ich bin da voll geändert, weil sie haben jetzt ja, den Brexit, sind nicht mehr in der EU. Und ja, ich wollte
1: es gerade sagen, ja. aber du hast mir vorher gesagt, lass uns immer nicht über politische Themen sprechen. Aber ich wollte jetzt halt einfach den das, diesen Moment einräumen, dass du noch mal 2 Euro in deine Spardust okay. rein Okay.
0: Aber ganz ehrlich, das regt mich so auf, dass alle, die sagen so, ja, die wollten ja auch nicht bei der EU dabei sein, dann sollen die auch nicht Europameister werden. Aber ich denk mir so... Aber ich wollte gleiche sagen, ehrlich gesagt. Nee, das ist mir jetzt nicht vorweggegriffen. Das tut mir so... Das ist so ein dummer Satz. So, so Auch alle, die vorher gesagt haben, Türkei ist gern Favorit, so hätte ich auch sagen können. Jo, ja, die wollten nicht in die EU. Ey, die sollen dann auch nicht bei der EM dabei sein.
1: Mhm
0: ich wäre auch dafür, dass sie auch alle beim Eurovision Song Contest nicht mehr dabei sind. Pfff... Naja... So? Weiß nicht, also vielleicht hätten die auch Potenziale. Ähm, ja, also England ist dieser letzte geworden im Eurovision Song Contest. Italien wurde Erster. Mit der Rockband, also... Echt jetzt? Ja, Italien hat eine Rockband hingeschickt und sind am ähm, Eurovision Song Contest gewonnen. Erstmal seit 30 Jahren oder ja, so. Das ja, ist kein nicht geworden.
1: nur Fußball Ja,
0: Ja drum, äh, Italien hat ein super Jahr. Die haben ESC gewonnen, es kam Disney-Film über Italien raus. Ey! Gönnt den scheiß Engländern, der ist ganz ehrlich, macht bitte. Ich will ja nicht viel. Ich will nur einmal so... Wupp. Aber wa jetzt mal ein
1: Stilbruch, okay? Ja. Conchita Wurst, ja. kommt die nicht aus unseren Reihen?
0: Wie meinst du Conchita? Naja, also ist das, ist das deutsch der Nesse Deutsche oder sie? Äh, sie? ist eine, äh, Die Kunstfigur Conchita Wurst ist eine Österreicherin. Eine Österreicherin? Ja, genau.
1: Okay, also, wenn ich mich stark machen könnte für was, ne? Ich würde ja. mich nicht mehr von allem vertreten ja. lassen, was ja. deutsch ist. Ja. So meine persönliche Einstellung
0: Ja, ist leider dazu. bei mir auch so, ja.
1: Aber gut, wenn es dem allgemeinen
0: Ziel dient, dass da irgendjemand teilnimmt dran. Soll es mir auch recht sein. Es ist ja nicht mehr wie eine Show. Ich meine, entweder sind die Leute dann so, dass sie sagen, ist, das ist nicht, ich schaue es nicht an. Und dann schauen sie es doch an. Und dann ringen sie sich total drüber auf, dass Deutschland nichts reißt. Weil wir denken so, ey, ähm, ganz ehrlich. Lasst es bleiben. Also, ich muss sagen, bei der, bei der EM fand ich es halt auch irgendwie immer so crazy, weil mich hat es halt auch nicht so richtig interessiert. Und ja, da haben sie die Leute angeschaut und haben sich über Deutschland die ganze Zeit aufgeregt. Wenn Yogi Löw, weil er so scheiße ist, ja, okay, er war auch nicht gut, aber ganz ehrlich, eine meiner Meinung für euch, Ey, das, das brauche ich, brauch ich jetzt auch nicht. Ja, das so.
1: ist so das, wo ich mich aber frage, wieso, obwohl die Deutschen so gut waren, wieso haben die ausgerechnet jetzt, wo Yogi den Schuh macht, mhm. So abgelost. So ja, ver mal so. er hat's
0: vercoacht, er hat's, er hat's, er hat's ein bisschen verkackt, ja, gehe ich auf, ich, sag, sag, ich auch nichts dagegen. Aber was mich halt so, so anguckt, ist dieses, diese Möchtekern, ähm, Patriotismus, weil dann ist ja alle so, ja, Deutschland, 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 ja. Ja, ähm, und feiern. es gibt immer noch viele, die sich für, für Sachen feiern, wo du aber nicht für, für Deutschland feiern kannst, weil ich, ich, bin, hey, dass, dass wir auch genauso wie alle anderen echt nicht alles geil ist, aber wo ich dann denk, Jo, ähm, ja, jetzt ist WM, ja, jetzt sind, äh, EM, jetzt sind wir alle dabei, aber Yogi ist scheiße, dann fahren wir raus, dann sagen die, ich hab's doch gleich gesagt, dass wir nichts reisen. Ja, dann bin ich halt jetzt für Italien, nee, nee, dann ging's an mit, ja, dann bin ich halt jetzt für Dänemark, dann ist hm. Dänemark im Halbfinale gegen England rausgefallen, dann bin ich halt jetzt für Italien. Ach so, immer der Reihe nach. Ja, irgendwie, ey, ganz ehrlich, ey, das ist so heuchlerisch. Bisschen. Es ist für mich ein bisschen heuchlerisch, ja. Leute denkt was ihr wollt, aber ich find's ich find's echt nicht so geil. Ja, ich find's echt nicht so geil. Ja, aber gut. Andererseits musst du natürlich sagen, wenn du jetzt wirklich so
1: ein Hardcore-Fan bist von dieser einen Mannschaft,
0: ja, wirklich, dann darfst du es auch, kannst du auch machen. Ja. Und, und,
1: und wenn du dann wirklich konsequent bist, du darfst ja wirklich von einer Sache ja. Fan sein, dann musst du eigentlich den Fernseher auslassen danach.
0: Ja, du müsstest nicht, du kannst die Spieler auch weiter schauen, aber dann sag nicht so, ja, ich bin jetzt dafür, ja, ich bin jetzt dafür ja, Dänemark oder ich bin jetzt dafür Spanien. Genau, ja gut, ja genau, richtig, aber nicht dann so Nicht dafür Ruhe, dann lasst wieder. es, ganz ehrlich, weil, weil ich habe am Anfang gesagt, ich will, dass England auf die Scheiße gewinnt, so, und, und das, es ist halt wirklich so, ich meine wenn ich jetzt Fan von, ich, ich sag den Namen nochmal, also, wenn ich jetzt Fan von Schalke 04 bin zum Beispiel, ich bin Dortmund-Fan, um sage ich den Namen normal nicht, aber ich sage es einfach, da bin ich Fan von Dortmund, auch äh, von Schalke, auch wenn sie nächstes Jahr in der zweiten Liga sind, weil ich sage, okay, sie sind abgestiegen, aber ich bin trotzdem Fan, ich gehe mit dem Verein auf dick und dünn, so. Das, das hat ja was Erfolgsfanhaftes, Das sagst du. Ja, so. absolut, nee, das Schöne ist ja an den Schalke-Fans, ja. oder Schalke 0
1: ja. generell, die ja. haben es geschafft, ihre Fans wirklich von jegwilligen Erfolg zu entkoppeln, also die mhm. sind einfach nur Fans, weil weil die Fans sind,
0: und, und ja, nicht wegen, den, ja. wegen dem Sport, ja. sonst würden die ja da nicht hinkommen. Ne? Ja, ja wie gesagt, das, ist, das, das sind halt und, so, das so Beispiele. Das ist ganz beeindruckend. Also ja. Die einzigste Mannschaft, die ich
1: kenne, die es wirklich geschafft hat, dass Leute, die mögen, einfach nur, weil die die sind und nicht irgendwie aus anderen Gründen auch sportlichen Erfolgen oder mhm. Siegen oder Triumphen, ja vielleicht mal vor 100 Jahren, aber also das
0: muss man denen mal lassen. Ja, wie gesagt, man muss auch, ja okay, dann hast du halt noch so Beispiele wie St. Pauli oder Union Berlin. Die halt, die bei denen es ja theoretisch auch so ist. Ich meine, viele feiern St. Pauli, weil es, weil es St. Pauli ein geiler Club ist. ja. St. Pauli reißt natürlich jetzt im Moment nichts. Aber Es ist das auch ein cooles nicht,
1: Viertel in Hamburg.
0: Ja, ja. Oder genauso wie Union Berlin, das ist Köpenick. Äh, Leute feiern Union Berlin, ich feiern Union auch total. Äh, für das, was die leisten, jetzt haben sie im Moment wirklich Erfolg. Aber ey, wenn die jetzt irgendwann mal keinen Erfolg haben, dann sollen die Leute trotzdem dabei sein. Sollen die trotzdem das mitmachen. ja.
1: ja. Es geht ja nicht, wenn da die Mannschaft verliert und plötzlich sagen, 75%, Prozent, ich gebe euch meine Jahreskarte zurück, das will ich nicht mehr. Stab, es gab da Beispiele vom Verein,
0: wo die Leute das gemacht haben. Da.
1: Verein danach ins Event gegangen? Nee,
0: oder? nee, aber ich meine, ich habe es interessant gefunden bei, bei Ingolstadt zum Beispiel, die waren in der ersten Liga, dann war ich da immer voll. Ja. So, dann waren sie jetzt in der dritten Liga. Ja, irgendwie Zuschauer, das ist jetzt nicht das Falsche, das ist nicht das Falsche aber ich kenne Leute vom FCI. Ähm, <lacht> ähm, Zuschauerrate wahrscheinlich drei bis 4.000 Leute, wo 15.000 reinpassen. Oder oder Leute, die bei Auswärtsfahrt mitfahren sind, lass es 200, 300 Leute sein. Ja. Ey, ich meine, mein, Leute, schreibt es uns gern, wenn wir falsch liegen, aber zack, bumm, Aufstieg, 4.000 Leute vom Stadion. Ja, wo war, wo wart ihr denn so? die, oder Wo wart ihr denn so? Ich habe noch Bei mal gelassen, so, so ja, ich ähm, muss noch mal Frühlingsputz machen. Das hat ja also was von so Katja, die sind aufgestiegen. Halt tu stück. mal aus dem Keller die FC Ingolstadt St äh, äh, Trikots raus. Die sind neben den Weinflaschen, die sind aber ganz vergilbt. Nimm die raus, Schatz. Da geht's ab, jetzt fahren wir zum Stadion, komm jetzt. Es ist <lacht> Ey, ich find finde ich jetzt nicht so geil. Ernsthaft, ja. also das taugt mir halt dann nicht so. Mhm. Dann, hey, ich war selber, ich war selber, wie sie in der zweiten Liga im Abstiegskampf dabei waren, weil war ich im Stadion, ey, war das Stadion von von ja von von 15.000 Plätzen waren da vielleicht fünf besetzt.
1: Ja, ist traurig, ne? es, ist, es ist
0: traurig. Es ist es traurig, so also dann, Aber das zeigt ja auch wiederum, dass
1: dass die Leute hauptsächlich ich meine, verständlich, wenn man es mal so anspricht, ne? sonst denkt man immer, es wäre das Selbstverständlichste der Welt, aber Fans nur so Leute mögen, die die Gewinner sind, die was machen, die was nee, schaffen, natürlich. die erfolgreich ja. sind. Ja, und das
0: andere bleibt halt dann leider links liegen. Ja total. Ja, du kannst auch da,
1: wenn ja. die von Schalke vielleicht echt einen geilen Charakter haben, aber es kriegst ja. halt so nicht mit.
0: Ja, es ist es ist so. Mal gucken, wie es mit Schalke nächster Weile geht. Ganz ehrlich, bin ich echt gespannt, weil
1: ja, wir so. werden es ja sehen. Und ich wenn, sie jetzt, sie und dürfen, es nächste... wird auf jeden Fall sehr medienwirksam ja. gezeigt werden, ja. wenn die ja. irgendwie was reißen, ja. dann, dann wird es glaube ich ganz Deutschland von heute auf morgen. Ja, abkommen. ich
0: weiß auch nicht, weil beim HSV, dachte ich mir auch so, das kriegst du mit, wenn die wenn die was reißen? Ja. Dann war ich mal drei Monate herum, da dachte ich mir auch so, ja, wie steht es denn eigentlich? Oh, sie sind erster, okay, cool. Zapum, am der waren sie Vierter. Und dann hast du das mitbekommen, wenn sie es nicht geschafft haben. Du riechst halt erst mit, wenn die dann irgendwie Aufstieg schaffen oder wenn die dann wirklich beim DFB-Pokal dann irgendwie weiter sind. Mhm. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift noch. Jo. Ja, ein bisschen
1: sehr. Wir haben den Teil 2 allerlei ein bisschen ausgedehnt. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, das ist das sind so die schönsten Folgen, wenn wir wirklich mal so von A nach B gehen. Ne? Hat aber auch Spaß gemacht. Hat wirklich, ja, hat wirklich Spaß gemacht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, noch einen Punkt haben wir noch, denn ähm, es ist ja das, was was wir nicht vergessen dürften. Du, mein lieber Freund, bist ja auch, glaube ich, noch aktiver Weltrekordhalter, oder? Ja,
1: das ist, das ist ganz richtig. Also da gibt's da ein ganz ehrwürdiges äh, Datum, Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken, damit ich es nicht falsch sage. Das, das klingt natürlich blöd. Ne? Er steht stellt ich einen Weltrekord auf und dann weiß er nicht mal genau, wann das war. Also was ich schon mal sagen kann, es war natürlich ein, ein Montag, was mich auch im Nachgang ein bisschen überrascht hat. Aber äh, deswegen, weil wir haben es in der City Galerie Augsburg gemacht zusammen mit Radio Fantasy. Es war echt ein cooler Tag. Also nochmal, falls irgendjemand von Radio Fantasy zuhört, vielen Dank für die Unterstützung. Es war am 9.11.2019, haben wir uns ja. da getroffen unter dem Sinn und Zweck, einen neuen Weltrekord im Bügeln aufzustellen. Gab es da vorher schon einen Weltrekord dann? Ähm, in dieser Kategorie oder so, in dieser Art tatsächlich noch nicht, was mich sehr überrascht hat.
0: Ja, mich auch dann. Aber ich finde es ja cool, dass du, also ähm, du hast den Weltrekord und der ist auch noch nicht gebrochen worden, weißt du was davon? Also ich weiß nichts, ob der jetzt
1: gebrochen wurde. Ich würde es nicht zu so 1000% ausschließen.
0: Mhm.
1: Und andererseits, wenn ich es dabei mitkriege, würde ich auf jeden Fall nochmal einen neuen <lacht> Anlauf starten.
0: Ja, das werden wir hoffen, ne? Und äh, wenn dann, werden wir da auch damit dabei. Ich wäre damals oft mit dabei gewesen, aber ich hatte halt Schule. Ich konnte dann wieder mal nicht weg. Ja. Aber die Sache ist, äh, ich fand es jeden Fall sehr geil, dass du einen Weltrekord hast. Ja. Jetzt musst du natürlich das nächste Mal schauen, dass du ins Guinness Buch der Weltrekorde kommst, weil ja, da können ja dann wahrscheinlich von 100.000 Weltrekorden, die es gibt, kommen wahrscheinlich dann nur 1.000 rein, aber das wäre natürlich auch noch Hammer, wenn du selbst abgedruckt wärst. Ja, die Sache ist halt die, Guinness äh, Buch ist wirklich sehr kostspielig, also mhm. allein nur die
1: Veröffentlichung von dem, dass du, also dass es da publiziert und bekannt gegeben mhm. wird, die geben ja jedes Jahr ein neues Buch mhm. raus, allein dafür zahlst du fast 5.000 Euro. Boah. Ach, Nur dafür. Und dann, also, dann ist ja. aber noch nicht der Juror, der das begutachtet und abnimmt dabei. Ja, also das ist Weltrekord ne? ist nicht immer eine Sache von, dass du der Beste in, in etwas ja. bist, sondern dass du es dir in erster Linie auch leisten kannst. Ja, genau. Und wir hatten aber da das Glück an dem äh, ehrenwerten Tag, also den trage ich bis heute mit Stolz in meiner mhm. Brust, muss ich ehrlich zugeben. Äh, jemanden den Radio Fantasy organisiert hat, als er war tatsächlich auch Rekordjuror, nur halt Nein. nicht für Guinness, sondern für ja, ich glaube, freie freie Jurorenstelle mm, ja. irgendwie ja. und ich habe auch tatsächlich bis heute noch die Urkunde über den Fernseher hängen.
0: Das ist sau geil auf jeden Fall. Also das, das
1: Gefühl, kann. wenn man einen Weltrekord schafft, das, also ich kann das echt nur jedem empfehlen, sucht euch was, was mhm. euch Spaß macht und und schämt euch auch nicht dafür, ja. sondern wirklich, wenn ihr sagt, ihr seid da drin gut und ihr habt da Bock drauf, dann macht es, lebt euren Traum und, so. und, und stellt auch mal einen Weltrekord auf. Wirklich, dieses Gefühl, wenn ihr das schafft, das ist, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist wie, mhm. wahrscheinlich wie, also ich hab's jetzt noch nicht gemacht, aber wahrscheinlich wie 20 Ecstasy auf einmal. Mhm. Nehmen.
0: Also, ja, 19 war Maximum bei dir, Ja, ja, ja. <lacht> ich muss halt sagen, ähm, ja, es ist auch überhaupt nicht, glaube ich, einfach, weil, yo, weil wenn du jetzt, wenn du ganz verrückt wirst würdest du sagen, so, jo, ich ähm, mache halt jetzt einen Weltrekord, den gab es halt einfach noch nicht, Stellen jetzt auf, aber ich glaube, für alles lassen die jetzt auch nicht zu und dann brauchst du immer am besten noch einen Juror, der das dann mit abnimmt, wie gesagt und, ähm, ja, die sind da auch ziemlich heftig. Also, ich habe auch schon Beispiele erlebt, wo Leute den Rekord aufgestellt haben und dann war es gar kein echter Juror. Und dann mussten die da erstmal in Rechtsstreits Rechtsstreit gehen für diesen, dass sie diesen, diesen, ähm... Mhm. Gibt's auch ein prominentes Beispiel äh, von so einem amerikanischen Musiker, der wollte den den größten City-Roller, äh, hat der gebaut und sollte dann damit irgendwie 100 Meter, blöck gesagt, ähm, fahren. Mhm. Hat er gemacht, hat er geschafft, da hat sie ihn auf die Fresse gelassen und hat sie rausgestellt, ja, das war gar keiner von Guinness Buch der Weltrekorde, das war halt irgendein anderer Juror. Mhm. Das ist natürlich traurig dann. Ne? Er durfte aber am Ende dann, weil es doch noch anerkannt wurde, nach einem gewissen Rechtsstreit den Rekord auch behalten. Und hält ihn auch, glaube ich, heute noch. Aber es ist. Ja, Gott sei Dank. War auch großes Medienspektakel damals. Also ja, das, das glaube ich. Für, für das ist Werbung oder so. Ja,
1: aber in dem Fall ist alles gut ausgegangen. Also war auch auf jeden Fall offiziell, offiziell äh, geprüft und auch anerkannt und der Juror, der war schon wirklich äh, sehr kleinkariert. Also, ich hatte von von der sehr bekannten Augsburger Firma, die ich hier aus äh, Kuka genau diese so Roboter herstellen, mhm. okay. die hatten mir denn ihre Firmenshirts äh ja, zur Verfügung gestellt für diesen Versuch, tatsächlich, und die haben da wirklich Karton, also die dachten wahrscheinlich, ich bügel da das halbe Werk durch, <lacht> aber so viel habe ich dann nicht gebraucht, da ich halt diese Polo-Shirts gebügelt und ja, also am Anfang die ersten drei, vier, die hat er tatsächlich wieder zurückgehen lassen, hat die nicht gewertet, mhm. er hat gesagt, hey, stopp, halt, da ist noch eine Falte drin ne? <lacht> Und und die war, also das war jetzt nichts massives, ich war ja schon immer ein bisschen Perfektionist, aber <lacht> wirklich, also ich habe ja 26 Stück in der Stunde geschafft, hätte nichts zurückgehen lassen, dann, dann hätte ich die 30, denke ich mal, geschafft. Das wäre kein Problem gewesen. Das wäre eine
0: Ausmarke gewesen, ja. Aber ich meine, hey, ähm, die müssen ja auch irgendwie woran ansetzen. ja. Die machen auch dann, glaube ich, auch diese Regeln selber, dass sie dann wirklich auch sagen, du musst ja so und so viel in einer Stunde schaffen.
1: Ja, und ja. und jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, also ich habe ja gesagt gerade eben, dass es so diesen Rekord in diesem Sinne noch nicht gab. Also es gab einen anderen Rekord und dadurch haben die quasi festgemacht, wie viel ich mindestens mhm. schaffen muss. Also da gab es eine Gruppe von Leuten, die in der Stunde zusammen wirklich sehr, sehr viele T-Shirts mhm. gebügelt mhm. haben und dann runtergerechnet, also ja, na, okay. durch die Person geteilt, auf diese Stunde bemessen, äh, hätte ich eben 25 Shirts mindestens mhm. bügeln müssen, um den Rekord zu kriegen und ich habe dann in der letzten Sekunde das 26. Das abgegeben. Geil. Das war wirklich so ein Finish wie It's <lacht> the final ja. <lacht> und dann Ich glaube, so, das ist
0: ein geiles Gefühl sein. Ja, mal gucken, welchen Wettbewerb ich mal irgendwie äh, löse. Wahrscheinlich das meiste Reden in einer Stunde oder so.
1: Ja, da gibt es ja auch Leute, die da irgendwie 10 Millionen Silben in einer
0: Stunde schaffen, wahrscheinlich. Ja, ist auch nicht so, so easy. Es gab einen Rekordversuch vom, vom ähm, BR, glaube ich. Die wollten, haben dann wirklich über 24 Stunden Live-Streaming gemacht. Ja. Und das äh, kommst du dann auch live auf, ähm, auf YouTube äh, wurde das gestreamt. So und ähm, nee, nee, war noch länger. Die haben. Nee, die mussten über 72 Stunden. Genau weil äh, irgendwie der Weltrekord äh, ja schon so heftig war und ganz ehrlich, er wurde glaube ich inzwischen wieder gebrochen, aber das ist wirklich heftig, also die waren, du darfst ich... Da, glaub ich dir mal vorstellen,
1: ja. 72 Stunden live, ja, in Berlin ja. gab es einen Radiosender, ich glaube Jam FM war das, mhm. die, die haben da auch die längste Live-Sendung der Welt Also mhm. ja gesendet, auch circa 72 Stunden, glaubst cool. noch ein bisschen länger, 76 irgendwie? Ja, ich glaube, es ist,
0: glaube ich, wirklich, äh, sie, oder war der Rekord bei 77 Stunden? Ich weiß es nicht mehr genau. Wie da viel du da brauchst auch? Bei denen ist es auch so heftig gewesen, die äh, mussten halt wirklich immer, die hatten auch wirklich Vorgaben, die mussten unterschiedliche Gäste einladen, ja. die durften nicht einschlafen, ähm, <lacht> die durften wirklich, auch, wirklich durften nicht einschlafen, da mussten sie auch irgendwie jede Stunde irgendwie eine Challenge machen. Plus, ähm, die haben gleich für jede Stunde, die sie geschafft haben, haben sie keine Ahnung, einen Counter bekommen von fünf Minuten, wo sie schlafen dürften Und dann hat sie irgendwie nach 24 Stunden das erste Mal irgendwie für eine Stunde hingelegt oder sowas. So, und dann dann durften die sich auch mal hinlegen, aber ich, die diese Vorstellung davon ist total heftig, da hat die auch Publikum dabei, das hat dann wieder gewechselt, das Publikum aus, das, Publikum war, oh, das nächste rein, da haben die zum Beispiel irgendwann eine Frühschicht angeschaut, um 6 Uhr morgens, da haben die es <lacht> in München in in paarer Filmstuhl, das haben die so irgendwie gemacht, da haben die mal das, die, die Tür aufgemacht, da ist, hat dann die Morgensonne reingefallen, Ja. ganz ehrlich, heftig, heftig. Ja, wahrscheinlich
1: ausgesehen, wir leichen schon so ein bisschen. Ja,
0: ja ich
1: meine, ähm, aber wirklich jetzt mal, abgesehen davon, für mich ist es einfacher, wach zu bleiben, als dann irgendwie eine halbe Stunde, Stunde zu schlafen. Bei mir ist ja, genau da würde ich nicht mehr aufstehen.
0: Bei mir ist genau umgekehrt. Eine halbe Stunde schlafen geht, aber ich muss halt dann irgendwann ins Bett. Ich penne irgendwann weg. Bei mir wird das nicht funktionieren. Das ist auch beim Autofahren ganz schrecklich bei mir. Ja. Ja. Jetzt haben wir über einiges geredet. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, das ist schlecht. Ja, leider. Für mich. <lacht> leider ist es schlecht für dich, aber wir können dich ja nochmal einladen. Wir haben wirklich jetzt auch geplant, dass wir... Ähm, nochmal vielleicht irgendwann am Ende des Sommers nochmal über Skype oder über Instagram so ein großes Sommerfest machen und sagen so, ey wir laden wirklich nochmal ein paar Gäste, die jetzt dabei waren, ein, laden mit dem nochmal, mal wirklich so eine 3-Stunden-Folge, wie wir es an Silvester schon mal gemacht haben, die jetzt leider nicht so gut war, aber wo wir wirklich, diesmal wirklich planen, es besser zu machen. Ja, und ich hoffe, ihr habt da alle Bock drauf, ihr habt Fall Bock drauf und äh, morgen gibt's die, oder am Dienstag gibt es die Info spätestens, wer noch alles zu uns als Gäste kommt, hast du mal eins habt ihr schon gehört, Sepp, es war mir eine Ehre, dass du da warst. Es war eine ja. große Freude, dass du uns übers Bügeln, über über äh, Animes und über Indie-Songs und alles drum und dran erzählt hast und dass wir ein schönes Gespräch hatten. Das hat mich wirklich gefreut.
1: Ja, vielen Dank, Markus, nochmal, dass ich bei dir sein durfte. Hat mir wirklich große Freude gemacht, mit dir über Gott und die Welt zu sprechen. <lacht> und ja, in diesem Sinne... Liebe Zuhörer von diesem wunderschönen Podcast, also wirklich sehr empfehlenswert. Hört jedes Mal rein, wenn der Markus was Neues an den Start bringt. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr auch mal auf die faltenfreie Seite des Lebens kommt. Bügeln statt prügeln oder Mr. Rinkelfree auf Insta joint und mal ordentlich hier die Falten außen.
0: <lacht> Falten aus der Tastatur bügelt aus der
1: Tastatur bügelt, genau bleibt faltenfrei, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal also, macht's gut Leute, ciao ciao
0: ich verabschiede mich wieder mit deinem wunderschönen Haber Deris, servus pfizzeich posi, ciao, 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 habt einen schönen Resttag, bye